0: A partir de demà ja hi tornaré bé i aquesta vegada sense intermitències, llet u pasteuritzada a ultratemperatura, de la marca Terra Isdast i procedent de la trentena llarga de granges escrites a les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona, unides sota l'epígraf de Vaquers Plana de Vic. El producte es va començar a comercialitzar de manera pilot la primera setmana de l'any, després d'envasar una cisterna de 26.000 litres amb la previsió que hi hagués llet per 3 mesos, i va durar 3 setmanes. Durant aquest temps, bon preu ha estat valorant si el producte era prou interessant i i acceptat pels clients com per ser permanentment a les lleixes i finalment dijous a la nit hi havia fumata blanca i ahir es presentava el producte en societat. Rere aquesta llet hi ha la problemàtica d'un sector que els darrers anys ha viscut a remolc de la guerra de preus de la distribució i que els ha portat a treballar sota cost i en el pitjor dels casos el tancament. En la darrera dècada només a Osona s'han tancat gairebé un centenar de les 192 explotacions que hi havia el 2011. Al setembre i a partir d'una jornada sobre la llet que es va fer al sucre en presència de la consellera Jordà a través de la llotja de VIC es va impulsar la taula de la llet, el grup motor amb agents econòmics i polítics que han pes per arribar a treure un nou producte al mercat en el que per primer cop ramaderia i distribució es posen d'acord deixant com un actor secundari la indústria de la llet. Actor secundari però necessari perquè la llet s'ha d'envasar i es fa a la planta de cacaulat. Tot plegat permet treure un producte al mercat de 99 cèntims envasat en PET plàstic que és més fàcil de reciclar a l'estat espanyol que el Bric per la senzilla diferència que hi ha plantes de tractament de dePE, però no deabric, segons explicaven ahir des de bon preu. D'aquests 99 cèntims se'n paguen quaranta un i mig el ramaders que n'aben ingressant 40 de nets, un preu just o com cal, o com cal deia ahir Joan Severtés, director d'operacions del grup Bon Preu, amb qui conversarem avui a l'entrevista. Ara mateix no és la solució, però sí un bril d'esperança. Aquesta llet als remadesos o nens hi destinaran dues cisternes i mitja de llet cada dos mesos, xifres que queden lluny de la trentena de cisternes que lliuren cada setmana cacaulat, pasqual i làctia, i per la qual perceben preus per sota de cost. El bril d'esperança el veuen perquè és la porta a treballar conjuntament amb la distribució i elaborar nous productes derivats de la llet com a formatge, i en el fet que pot crear un precedent que faci trontollar l'actual relació entre el, els grans agents implicats. El resultat? S'afanyen a disc des de bon preu? Dependrà de la resposta del consumidor. Ho seguirem. Amb llet del Cafè és dimarts 15 de febrer i comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca. La veu Sant Joan, Ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: en 3 minuts de les 9 del matí d'avui dimarts dia 15 de febrer de 2022 i com sempre arrencarem el territori 17 acostant-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Això ho farem durant la primera hora fins a les 10 del matí. Tot seguit actualitzarem el butlletí informatiu i cap a un quart d'onze anirem cap a l'entrevista avui, com bé deies Isaac, per parlar de llet, oi? Exacte,
0: parlarem amb Joan Sabertés, director d'operacions del grup Preu sobre la llet Territas de Baquer Splana de Vic aquesta setmana tornarà les lleixes dels establiments Bon preu i Esclat. A partir de más
2: i a partir de dos quarts d'onze, un cop hagin fet el cafè amb llet o a la llet sola o amb colacau o amb el caudolgueu, arribarà el moment de les piulades amb en Guillem Sánchez. Tot seguit anirem a la taula de redacció i després parlarem de meteorologia i medi ambient. Avui amb un tema ben curiós. Les cigonyes. Parlarem
0: amb Bet Font, del grup d'anellament de Calle de Tena, sobre l'increment de les cigonyes i l'avançament de les seves migracions, ja que ens estem en una època de l'any en què estem veient ja cigonyes i cada cop avancen més, com dèiem, les seves, les seves migracions.
2: I se vist molt Nota, ja, eh? sí,
0: sí important, uns records, un
2: rècord de moment pel que es porta bé. En parlarem amb, amb la Betfon un xic abans de les 11, a eh? les 11 actualitzarem el butllet informatiu i tot seguit, som dimarts, tocarà parlar d'economia. Amb en Joan Carles Arredond, el cap d'economia del Nou
0: Nou del Vallès Oriental, avui per parlar del salari mínim interprofessional fixat des de la setmana passada, com bé
2: sabeu, en els 1000 euros a la darrera sí. mitja de programa com sempre, tindrem temps de pujar al tren, a la R3, a la trenc d'Alba i avui és dimarts, per tant vol dir que acabarem amb el racó de pensar
0: amb la Maria López, des de Radio Televisió Cardedeu avui sobre la maternitat
2: tardana i vinga, doncs ara que ja sabem tot el que ens queda per fer des d'ara fins a les 12 podem arrencar i arrencarem com sempre fent un repàs a l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona el Moianès i el Vallès Oriental I
0: expliquem que veïns i comerciants del barri de Montserrat de Torelló es mobilitzen contra el tancament d'oficines bancàries i caixers. En aquesta zona actualment no hi queda cap sucursal oberta. i Hi ha un únic caixer en funcionament. El 25 d'aquest mes de març han convocat una marxa de protesta.
2: El 25 de febrer ho faran, aquesta marxa Ai, de perdó, protesta. Sí. Des del passat mes de setembre, els veïns del barri de Montserrat Torelló, on hi diuen prop de 5.700 persones, no disposen de cap sucursal bancària. Han tancat la de CaixaBank, que hi ha deixat un caixer, i la del BBVA, on s'ha mantingut, o no s'ha mantingut, volem dir, <coughs> aquest darrer servei. Dos matrimonis de gent gran de la zona han, han encetat una mobilització, a la qual s'hi han sumat altres veïns i també comerciants. asseguren que l'alternativa que els donen les dues entitats bancàries, que es desplacin a les sucursals que hi ha al centre de Torelló, no és vàlida. Escoltem a Teresa Iats i Agustí Costa.
3: La gent del barri d'aquest de Montserrat ens trobem que molta gent grans, com jo, que vaig coixa, que encara tinc la sort que condueixo, pot baixar a baix al poble a buscar cèntims o buscar el que sigui necessari. Però molta gent no pot caminar, baixar a baix al poble i tornar a pujar. Què han de fer? Aquesta gent han d'anar sense cèntims perquè els caixers els tenen tots. És un lledronici això, maltractar a la gent grans. El protocol per atendre més gent no l'han variat.
4: O sigui, segueixen de, atenent de forma presencial d'un quart de nou a les onze i bueno, hi ha unes cues impressionants, però bueno a les onze... A les 11, menys de minuts, ja diuen que, bueno, que s'ha acabat.
2: També asseguren que per l'alta afluència que hi ha, l'únic caixer de la zona sovint no té, no té diners. Els efectes del tancament de les sucursals també els noten els comerços de la zona a l'hora de fer gestions o d'anar a buscar canvi. Roser Casalí és treballadora de la farmàcia Verdolet que hi ha al mar. També hi ha el
5: problema aquest de la deshumanització de la banca, que crec que és un greu problema perquè mm, tots són persones i, i ens volem sentir ben atesos, i s'ha d'atendre bé de cara al públic eh, venent un fuet, venent una caixa d'aspirines, o anant al banc a buscar canvi, o fent gestions.
2: Pel proper dia 25 de febrer, els veïns han organitzat una marxa de protesta que passarà per les oficines de CaixaBanc i del BBVA, la placeta d'en Pujol, i també per la sucursal del Banc de Sabadell. Han preparat una carta per lliurar als directors. Tot i que no hi confien del tot, esperen que la mobilització serveixi per expressar el seu malestar i, si pot ser, per recuperar el servei.
0: Una cinquantena de persones es van concentrar aquest diumenge a la plaça de l'estació de Vic per protestar contra el canvi de criteri d'interior, que aquest cada de setmana ha deixat sense autorització els talls que s'han convocat cada vespre a la Meridiana de Barcelona per protestar contra la sentència del procés.
2: La concentració convocada pel CDR de Vic estava presidida per una pancarta on s'hi podia llegir Meridiana resisteix i es va fer seguint les consignes llançades divendres des de l'Assemblea Nacional Catalana. Dissabte, precisament, la delegació bigatana de la l'ANC ja es va desplaçar a Barcelona la concentració que l'entitat que presideix Elisenda Pelusier havia convocat a les portes del Parlament. Diumenge, la mobilització es va descentralitzar a diferents punts del territori. En el cas de Vic, els manifestants van cridar consignes com 1 d'octubre ni oblit ni perdó o resisteix Meridiana. La protesta va acabar amb el cant dels segadors.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès, perquè en Comú Podem reclamar des de Ripoll el Ripollès pugui votar la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del
6: 2030.
0: Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Després de visitar Sant Joan de les Abadeses aquest passat divendres per explicar l'acord per aprovar els pressupostos entre el govern de Catalunya i en Comú Podem, que incluïa la construcció de l'edifici d'educació infantil i primària a l'espai de la Coromina del BAC, juntament amb el de secundària, el portaveu del grup parlamentari dels comuns, de Cid, va ser aquest dissabte a Ripoll per reunir-se amb els polítics i simpatitzants de la comarca per tal d'intercanviar impressions sobre el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern el 2030 al Pirineu català. Des de davant al Monestir de Ripoll, Sit va reclamar que s'inclogui el Ripollès a la consulta vinculant sobre els jocs que s'ha de fer a la primavera i en la qual de moment només hi poden participar les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. i també s'en queden fora Berguedà i el Solsonès. Sit va tildar d'error que els ciutadans del Ripollès no hi puguin participar.
7: Nosaltres creiem que és un autèntic error per part del govern de la Generalitat i de la conselleria de la Presidència que s'intenti retallar el dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de la comarca. No considerem que hi hagi comarques de primera i de segona i per per com ven fer aquesta setmana al Parlament de Catalunya amb la interpelació que va fer el nostre diputat Marc Parés a la consellera Vilagrà, que ja hem denunciar aquest greu error que els ciutadans i ciutadanes del Ripollès no puguin decidir sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030, en dues setmanes al Parlament de Catalunya nosaltres portarem una proposta perquè s'hagin de posicionar tots els grups polítics i demanem explícitament a tots els diputats i diputades de les comarques gironines i especialment també d'aquí de, del Ripollès que donin suport a la nostra proposta i per tant votin a favor de la proposta en com ho podem, en que el Ripollès pugui participar a la consulta dels Jocs Olímpics i Verdes.
6: Sí, CIT es referia especialment a la consellera d'Agricultura per Esquerra Republicana de Catalunya i ex-alcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, i també a l'alcalde actual i diputat per Junts per Catalunya, Jordi Monell, que sempre s'ha mostrat a favor dels Jocs, però també que els ripollèsos puguin votar-ho en una consulta. CIT va estar acompanyat del coordinador dels comuns del Ripollès i regidor de Camp de Manu, l'Andreu Acosta, la responsable d'Organització de Catalunya en Comú, Agnès Petit, i el responsable de Mobilització i Suport territorial del partit Enric Pans. Person persona.
0: Osona ha tancat el 2021 amb 5.349 empreses actives. Això suposa un 1,2% més que el 2020, però encara seria un 7% menys que els nivells previs a la pandèmia. Tot i això, la filació ha pujat i ha batut una xifra rècord, 72.400 persones actives, una dada que no es veia des de l'any 2008.
2: Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'informe elaborat conjuntament per la Cambra d'Usona i el Gabinet d'Estudis Econòmics de Barcelona. Osona, doncs, ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 72.478 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008, i amb 73.354 persones afiliades a la Seguretat Social, també xifra rècord des del 2012. Això indicaria que zona no és una comarca dormitori. Aquest comportament contrasta però amb la recuperació del teixit empresarial que se situa al voltant de les 5.349 empreses, un 7% menys que abans de la covid -19. Pere Ententes és el president de la delegació Osona de la Cambra de Comerç. A
8: nivell lloc de llocs de treball, ja us dic, segueix la tònica de Catalunya, però podem estar molt satisfets perquè actualment tenim 72.000 llocs de treballs a Osona directes. Què vol dir? O sigui, feina directa a Osona. Vale? Per tant, són uns valors molt elevats, són uns valors molt més elevats que inicia pandèmia. Inicia pandèmia teníem 68.000 afiliats aproximadament i ara en tenim 72.000 afiliats. Per tant, vol dir una cosa vol dir que estem 4.000 eh, afiliats més que els afiliats que teníem al desembre del 2019. Això és per dos factors. Un perquè ens hem recuperat de, 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 de la pandèmia del Covid i l'altre és perquè també eh, molt, tenim més població activa que a inici de pandèmia.
2: En els darrers mesos haurien augmentat les afiliacions fins a un 3,9% respecte a l'any anterior. Amb tot, l'informe apunta que el mercat de treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada al conjunt de Catalunya. Pel que fa als treballadors autònoms, l'afiliació seria un 0,9% inferior al 2019. Per grans sectors econòmics, el nombre d'autònoms ha crescut a la construcció i els serveis, mentre que la indústria i el sector primari ha disminuït per ententes. Ara mateix no podem escoltar el Pere Ententes, la franja d'edat amb menys afiliacions ha tornat a repetir-se entre els 30 i els 44 anys. Pel que fa a l'atur també es consolida una tendència decreixent. Osona va tancar el quart trimestre amb 7.050 persones aturades, la segona dada més baixa des de l'agost del 2008.
0: M el pintor Viquetà Josep Brugalla, testimoni del grup dels 8. La capacitat de sumar tradició clàssica i elements contemporanis va caracteritzar la seva obra.
2: Ah dilluns a la tarda va tenir lloc a Vic, al funeral el funeral pel pintor Josep Brugalla, mort als 86 anys. Brugalla es va formar inicialment al Cercle Artístic de Sant Lluc, però aviat es va vincular als corrents més renovadors de l'art a Osona. Juntament amb Joan Fourriols va ser dels més joves que es van vincular al grup Els 8, liderat per Josep Maria Selva, que als anys cinquanta va renovar el panorama artístic. Cusunenc hi va exercir un paper destacat en la vanguarda a tot Catalunya. Del paisatgisme inicial va passar a l'informalisme, però després d'un viatge a Itàlia va tornar a les referències realistes, i bé sempre més va mantenir elements d'abstracció en la seva obra. Amb un gran domini tècnic va conrear l'aquarela, l'oli i l'acrílic, amb els que aconseguia sempre reflectir un estil elegant i precís. En algunes de les seves darreres mostres, mostres va treballar en la renovació d'un tema tan conreat com les natures mortes, i també en reinterpretació contemporània de clàssics de la pintura gòtica flamenca.
0: Caldes de Montbuí, l'Hospital del Mar i el balneari Termes Victòria presenten un estudi pilot per valorar l'efecte de la balnoteràpia en pacients d'en Covid-19 persistent. És el primer estudi d'aquest àmbit que realitza a Catalunya, que era el Campàs, des d'Ona Codienca
9: de caldes aquest estudi observacional que es durà a terme amb 98 pacients amb Covid persistent la primera fase constarà de la recerca d'aquests voluntaris que es dividiran en dos grups de 49 persones cada un, un dels grups se sotmetrà a la balneoterapia i l'altre no per poder fer una anàlisi comparatiu d'aquesta manera es vol demostrar científicament els beneficis de l'aigua termal sentim la doctora Natàlia Garcia del grup de recerca musculoesquelètica de l'Institut de l'Hospital del Mar
10: depèn de la seqüela que tinguis però reràs un tractament o un altre. Una cosa és tenir tos, l'altra cosa és tenir problemes musculosquelètics, una altra cosa és tenir problemes neurològics, psicològics. Cada pacient rebrà el tractament que l'indiqui li el metge més correcte en aquell moment. Però a part amunt d'aquests pacients se'ls hi afegirà la valneoteràpia les aigües termals. i en els altres no. Llavors s'espera no? la hipòtesi de treball és que la gent que rep la valnotràpia tindrà una milloria a la, la sintomatologia respecte als pacients que no han rebut aquesta balneoteràpia.
9: L'estudi es durà a terme gràcies també a la col·laboració del balneari Termes Victòria, on es duran a termes tractaments en la segona fase de l'estudi. Seran 12 sessions de fisioteràpia dins l'aigua en grups de 6 pacients. Es preveu que d'aquí un any s'obtinguin els resultats.
0: Aquest diumenge es presentarà al Teatre Auditori de Carradeu el llibre Ma Amiga, un conte sobre el valor de la solidaritat per recaptar fons per un futur tractament de l'Ela Núria Lázaro des de Ràdio i Televisió Carradeu.
11: L'Ilda Fons és el protagonista del conte Amà Amiga, un conte il·lustrat creat per tres germans per recaptar fons per a un futur tractament de l'ELA. L'ELA és una malaltia degenerativa que pateixen 4.000 persones a Espanya, però continua sent una malaltia molt desconeguda i difícil d'explicar als més petits de casa. Òscar Esteban, coordinador del projecte Cultural Cafuner.
12: A sortir-lo com personatges eh, que són coneguts sobretot en el tema de l'esport no? eh, penso en el porter, porter Unzue no? Juan Carlos Unzue, però segueix sent una malaltia molt desconeguda no? Llavors, és veritat que és un llibre que està pensat com un llibre infantil, però la divulgació arriba, no? perquè al final el, els nens que puguin anar a aquesta activitat o, o consumeixen aquest llibre estan en voltants del seu pare o de la seva mare o qualsevol altra familiar, no? també perquè és una manera de donar a conèixer aquesta malaltia no? I, i és una manera que també ha d'arribar a tota la família, més enllà, fins i tot
11: des de Cafuner es farà la presentació del llibre al Teatre Auditori de Cardedeu on hi col·laborarà amb Pep Plaza com a mestre de cerimònies, un concert de la de Marisa Labert i la Mela Maruenda, una contacontes també la família i la Fundació Miquel Valls per fer la presentació del llibre l'entrada a la presentació és lliure i els beneficis dels llibres que es poden trobar a les 5 llibreries de Cardedeu van destinats íntegrament per la investigació d’AlEla.
0: I aquí que veem aquest repàs informatiu que començava a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Nuria Lastero i Caral Campàs i Sac, muntada desmoment de conèixer la previsió del temps.
13: a Casa us ofereix el
2: temps. I, evidentment, si parlem del temps a de Territori 17, el que hem de fer saludar de seguida amb Pepa Costa, amb qui, bé, recordarem que hi va haver alguna, alguna precipitació i fins i tot alguna pedregada que, per exemple, va embussar l'eix transversal oh, durant bona part de la tarda vespre. Eh? Va
0: provocar un accident múltiple, l'eix transversal, per sort sense, sense ferits destacables, tres ferits, si no tinc, recordo malament, però sí que un camió va fer la tisora i això va provocar que en cadena hi haguessin altres impactes entre altres vehicles això en sentit Lleida però és que en sentit Girona també hi un impacte i tot amb un tram molt, molt reduït entre Espinalves i Sant
2: Sudorn i dos Hormorts bé, si va concentrar això no, no neu, sinó que era pedra però clar, evidentment sí, sí. el terra era una pista de patinatge com si fos els Jocs Olímpics de Pequín pràcticament, va, saludem en Pep Acosta bon dia Pep
14: hola, molt bon, bon dia bona bona hora com cada matí uh, fidel a seva hora ah, la informació meteorològica i avui ho fem després d'un dia ahir eh, que va ser mm, més, eh, més inestable, més insegur, eh, més fred, però que això ja és història. I és que mm, jo m'esperava unes pluges poder una mica més eh, extenses i també intenses. Eh? No vam passar entre 10 i 15 litres cap als Montseny, als Galleries eh, hi va haver algun guixar puntual mica fort però mm, jo m'esperava una mica més de, de puja eh, i també, sobretot això com deia una mica més d'extensió d'aquesta puja més important però no no, no, no no hi ha manera no hi ha manera eh, no acabem d'entrar la dinàmica positiva de puja ni, ni molt menys, ja, perquè, ja, com deia, tot això és història. Aquest petit front que ens ha creuat també ha fet eh, que baixessin les temperatures. Aquesta nit ha, ha glaçat sobre tota l'alta muntanya, no hi ha inversió tèrmica i les temperatures són més baixes a les muntanyes que no pas a les fondalades. Mínimes que han arribat a 7,8, 9,0 a alta muntanya també ha glaçat a, a algun poble, ciutats cap a Osona Mollonès, Ripollès glaçades poc importants de 1, 2, 3, 0 res a veure amb glaçades importants que hi avui a l'alta muntanya i eh, això és història com deia, això és història el front ja ha passat i torna, torna aquesta estabilitat amb eh, torna aquesta falta anticiclònica és que no hi ha no hi ha manera de que, de que plogui eh? ni molt menys eh? uh, aquest matí més fred com deia, ens en veu una mica més però uh, de seguida la temperatura començarà a pujar ja hi ha bastantes més hores de, de, de sol hi més hores de dia, i la temperatura màxima avui pujarà ja que no hi haurà ni núvols, ni precipitacions durant tot el dia màxima sempre els 15 i els 18 graus a l'espera d'una pujada bastant més important durant els pròxims dies els pròxims dies la temperatura pujarà d'una manera força més clara i atenció també eh, el vent avui aquest matí encara farà moderat als quatre metres del Pirineu mica en mica aniràs apareixent i eh, la situació tornarà a ser molt més tranquil·la. I poca cosa més a destacar. A la tarda, una, alguns núvols prims, eh, alts, però eh, ni de ventros plourà, ni cap precipitació, ni, ni, ni res, eh, vull dir. Eh, serà un dia avui molt, molt tranquil, eh, torna l'anticicló, torna la tranquil·litat i les temperatures pujaran. Moltes gràcies, bon dia. Fins ara, bon dia. Exacte,
2: que vagi molt bé, bon dia. I nosaltres ara hi anirem, Isaac, cap al quiosc. Som-hi.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Doncs sí, moment de conèixer les portades dels diaris del dia. I avui, per on comencem? Comencem pel punt avui, és març i el titular del punt avui és Sense Mordassa. El conseller d'Interior arrenca... Bé, estem parlant, evidentment, de la llei mordassa, eh? El Consell d'Interior anuncia un... Uh, com ho fa anar, això? Bé, una espècie de aparcament de l'aplicació de la llei és a dir, els Mossos deixaran de multar a les manifestacions no comunicades això s'apunta al punt avui i el que faran els Mossos és que a partir d'ara qui farà les sancions no serà Mossos, sinó serà directament interior i es veu que periodistes o gent que pacíficament actui en mobilitzacions no seran denunciats per tant no s'aplicaria en aquest cas la llei Mordassa al punt avui també la fotografia principal és pel president aragonès que veurem que apareix a d'altres portades que hi va fer una conferència i al Punt Avui títulen el rum del president aragonès on detallen una mica el que va explicar ahir en aquesta conferència i també hi ha un punt pel minutaire Jordi Soler, que hi va morir als 83 anys i cada dia des de l'any 1982 publicava aquella tireta del Sísif, no sé si el recordes del Punt Avui, sí. doncs bé no hi serà més perquè ens va deixar el Jordi Soler que era qui, qui sí. feia aquesta tira des del 1982 que aviat és dit. Anem cap a l'ara. Aragonès acusa Sánchez de manca de valentia política, i es veu una fotografia, evidentment, de la conferència que va fer ahir al Manac de Barcelona, i diuen que el president adverteix que el bloquets de la taula de diàleg obre la porta a l'extrema dreta. També crida a la unitat dels partits independentistes per obligar l'Estat a seures a negociar. Una unitat que ahir mateix a la conferència ja no era per en lloc perquè la CUP eh, no hi va Vaja, no hi van anar, ragi curt, eh? Uh, també, el soterrament que els veïns no es creuen, i estan fent uh, a l ara, doncs, un reportatge del que s'ha de soterrar, que són les vies Uh, crec que són de Moncada i Reixac, ara mateix tampoc t'ho sabria dir, però crec que va per aquí, de moment està previst però les coses van a pas de tortuga com passa sovint amb temes ferroviaris. Més coses anem a la portada de l'Avantguarda i el titular principal és per Ayuso que torna a desafiar Casado i líquida la treva al PP la líder madrilenya no triga ni 24 hores a tornar a reclamar la presidència del partit a la Comunitat de Madrid. Ja uh, hi havia una treva perquè hi havia eleccions a Castellelló però es veu que ja tornen a anar amb els punyals per tot arreu, a Can, a Can Pepe. La fotografia per Putin i diu en Rússia, diu a Occident que encara és possible continuar negociant fent referència a la crisi a la frontera amb Ucraïna, i també a Aragonesa avisa Sánchez de les conseqüències d'un fracàs del diàleg. A part, també hi ha un apunt, Barcelona prepara el Sant Jordi més ambiciós. Sembla que el proper Sant Jordi serà ja com els prepandèmics. Rats i curt. El periòdico. El PP es resigna a governar amb Vox mentre el PSOE s'inhibeix. Això apunten... Eh, una mica com a conseqüències de les eleccions que es van fer aquest cap de setmana a Castella i Lleó la fotografia per això és per Pere Aragonès i diuen Aragonès insta al desbloqueig això interpreten al periòdico de la conferència que va fer el president ahir al eh, Melac anem a portades que s'editen des de Madrid <coughs> i comencem com fem sempre pel país Castella i Lleó s'enfronta al risc de bloqueig després del 13F també el bisbe de Madrid recolza esclarir els abusos del passat i la crisi amb Rússia altera l'agenda europea. Aquests serien els principals titulars que apareixen a la portada del país. Fem un cop d'ull ara a la razón. Debat al PP dos punts. Obrir cometes, pactar amb Vox, és donar a Sánchez una altra foto de Colón. Tanquem cometes. Això és el debat que entauria ja a, a Can PP, que ara ja ho hem dit abans, s'ha acabat la treva momentània que hi havia, perquè tot ja s'han acabat tot, tot, tot. les eleccions a Castella i Lleó. Al uh -huh. PSOE, després del 13F, obrim cometes una altra vegada. Si Manueco vol l'abstenció, que ens la demani. Evidentment, Manueco necessita el suport de Vox, o un oh. recolzament una mica així Abstenció del PSOE si vol governar uh, més coses anem cap a l'ABC el pacte amb Vox trastoca el PP uh, Gallardo descarta l'abstenció o coalició o repetir eleccions evidentment fan referència a Castella i Lleó i acabem fent un cop d'ull al Mundo obrim cometes Casado ha volgut guanyar les generals abans de temps això és el que diuen dirigents del PP fent un balanç de les eleccions que es van fer a Castella i Lleó
0: i arribats a aquest punt fem una pausa, però el Torri d'Icet de... torna
15: d'aquí 3 minuts.
1: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
15: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis- a Oficiat Nord, trucant al 938860040. Saunia dual, sempre al seu costat.
17: Vint-hi-tres, quarenta-six.
18: Encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93-889-1950. Tanquem els dimarts El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent. Anuncia't al nou FM. fm La màtria
0: de casa. 9 889 4949
1: Publicitat arroba Anuncia't al 9FM.
15: La, La publicitat més eficaç. El nou fm el
0: en punt, dos quarts de deu al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: i a dos quarts de deu en punt d'avui març, dia 15 de febrer de 2022 el que farem de seguida és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra de les nostres comarques però ja us avancem una mica el menú que tindrem des d'ara i fins al punt de les dotze del migdia abans de les deu, com fem cada dia hi posarem una mica de música avui des de la Roca del Vallès Isaac, i d'una noia amb un cognom que vaja, que seria gairebé la bíblia de la música nacional grai eh?
0: llac llac
2: ah? Molt, però no és Lluís, curs, no? Eh? no és el Lluís Sí, l'Aia Llach Va, Molt després des descobrirem com canta I perquè la punxem avui Això ho farem abans de les 10 A les 10 actualitzarem el butllet informatiu I després l'entrevista
0: Avui amb Joan Sabertés, director d'operacions del grup Preu Sobre la llet, terra i tas de Bequers Plana de Vic Aquesta setmana tornarà les lleixes dels supermercats bon preu i esclat
2: A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades Amb Guillem Sánchez Passarem per les portades del 99.cat I la taula de redacció I tot seguit... Cigonyes.
0: Avui a l'Espai de Natura parlarem amb en Betfond, el grup d'anellament de Calla sobre l'increment de les cigonyes en les onades
2: migratòries en els darrers anys i també l'avançament de les seves migracions. A les 11. Més informació, més notícies i tot seguit des dimarts. Per tant, vol dir que ens visitarà en Joan Carles Arredondo.
0: Des del 9-9 del Vallès Oriental, el seu cap d'economia, ens parlarà de l'augment del salari mínim interprofessional, fixat ara en els 1.000 euros.
2: I a la darrera mitja del programa, com sempre, pujarem a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui, com que és dimarts, acabarem amb el racó de pensar. Amb la Maria López, des de Ràdio Televisió Cardedeu, avui parlant de la maternitat tardana. I ara sí, ara el que ens toca és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra. Ja ho sabeu, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. I expliquem que veïns i comerciants del barri de Montserrat de Torelló
0: es mobilitzen contra el tancament d'oficines bancàries i caixers. En aquesta zona actualment no hi queda cap sucursal oberta. i Hi ha un únic caixer en funcionament. El 25 d'aquest mes de març han convocat una marxa
2: de protesta. El 25 de febrer ho faran, aquesta marxa Ai, de perdó, protesta. Sí. Des del passat mes de setembre, els veïns del barri de Montserrat on hi viuen prop de 5.700 persones, no disposen de cap sucursal bancària. Han tancat la de CaixaBanc que hi ha deixat un caixer i la del BBBA on s'ha mantingut, on no s'ha mantingut volem dir aquest darrer servei Dos matrimonis de gent gran de la zona han, han encetat una mobilització a la qual s'hi han sumat altres veïns i també comerciants. asseguren que l'alternativa que els donen les dues entitats bancàries que es trasplacin a les sucursals que hi ha al centre de Torelló no és vàlida. Escoltem a Teresa Iats i Agustí Costa
3: la gent del barri d'aquest de Montserrat ens trobem que molta gent grans com jo, que vaig coxa que encara tinc la sort que condueixo pot baixar a baix al poble a buscar cèntims o buscar el que sigui necessari però molta gent no pot caminar baixar a baix al poble i tornar a pujar. Què han de fer? Aquesta gent han d'anar sense cèntims perquè els caixers els tenen tots és un lladronici això maltractar a la gent grans El protocol per atendre més gent no l'han variat
4: segueixen de, atenent de forma presencial d'un quart de nou a les onze... I, bueno, hi ha unes cues impressionants, però, bueno, a les 11, a les 11, menys un minut, ja diuen que, bueno, que s'ha acabat.
2: També asseguren que per l'alta afluència que hi ha, l'únic caixer de la zona sovint no, de, no té diners. Els efectes del tancament de les sucursals també els noten els comerços de la zona a l'hora de fer gestions o d'anar a buscar canvi. Roser Casalí és treballadora de la farmàcia Verdolet que hi al També barri.
5: hi ha el problema aquest de la deshumanització de la banca. Crec que és un greu problema perquè mmm, tots som persones i, i ens volem sentir ben atesos i s'ha de bé de cara al públic eh, venent un fuet, venent una caixa d'aspirines o anant al banc a buscar canvi o fent gestions.
2: El proper dia 25 de febrer, els veïns han organitzat una marxa de protesta que passarà per les oficines de Caixa Bany i del BBVA, la placeta d'en Pujol i també per la sucursal del Banc de Sabadell. Han preparat una carta per lliurar als directors. Tot i que no hi confien del tot, esperen que la mobilització serveixi per expressar el seu malestar i, si pot ser, per recuperar el servei.
0: Una cinquantena de persones es van concentrar aquest diumenge a la plaça de l'estació de Vic per protestar contra el canvi de criteri d'interior, que aquest cada de setmana ha deixat sense autorització els talls que s'han convocat cada
2: per a la Meridiana de Barcelona per protestar contra la sentència del procés. La concentració convocada pel CDR de Vic estava presidida per una pancarta on s'hi podia llegir Meridiana resisteix i es va fer seguint les consignes llançades divendres des de l'Assemblea Nacional Catalana. Dissabte, precisament, la delegació vigatana de l'ANC ja es va desplaçar a Barcelona a la concentració que l'entitat que presideix Elisenda Pelusier havia convocat a les portes del Parlament. Diumenge, la mobilització es va descentralitzar a diferents punts del territori. En el cas de Vic, els manifestants van cridar consignes com 1 d'octubre ni oblit ni perdó o resisteix Meridiana. La protesta va acabar amb el cant dels segadors.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès, perquè en Comú Podem reclamar des de Ripoll que ripollès pugui votar en la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Després de visitar Sant Joan de les Abadeses aquest passat divendres per explicar l'acord per aprovar els pressupostos entre el Govern de Catalunya i en com ho Podem que incluïa la construcció de l'edifici d'educació infantil i primària a l'espai de la Coromina del BAC juntament amb el de secundària, el portaveu del grup parlamentari dels comuns, de Vicit va ser aquest dissabte a Ripoll per reunir-se amb els polítics i simpatitzants de la comarca per tal d'intercanviar impressions sobre el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern el 2030 al Pirineu català. Des de davant al Monestir de Ripoll, Cid va reclamar que s'inclogui el Ripollès a la consulta vinculant sobre els jocs que s'ha de fer a la primavera i en la qual de moment només hi podran participar les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. i també s'en queden fora Berguedà i el Solsonès. Cid va dir llà d'error que els ciutadans del Ripollès no hi puguin participar.
7: Però creiem que és un autèntic error per part del govern de la Generalitat i de la consellera de la Presidència que s'intenti retallar el dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de la comarca. No considerem que hi comarques de primera i de segona i per tant com vam fer en aquesta setmana al Parlament de Catalunya amb la interpelació que va fer el nostre diputat Marc Parés a la consellera Vilagrà, que ja vam denunciar aquest greu error que els ciutadans i ciutadanes del Ripollès no puguin decidir sol als junts olímpics d'hivern 2030, en dues setmanes al Parlament de Catalunya nosaltres portarem una proposta perquè s'hagin de posicionar tots els grups polítics i demanem explícitament a tots els diputats i diputades de les comarques gironines i especialment també d'aquí de, del Ripollès que donin suport a la nostra proposta i per tant votin a favor de la proposta en com hom en què el Ripollès pugui participar a la consulta dels Jocs Olímpics
6: oberds Sit sí, et referia especialment a la consellera d'Agricultura per Esquerra republicana de Catalunya i exalcaldès de Ripoll Teresa Jordà i també a l'alcalde actual i diputat per junts per Catalunya Jordi Monell que sempre s'ha mostrat a favor dels jocs però també que els rippolllesos puguin votar-ho en una consulta CiIT va estar acompanyat del coordinador dels comuns del Ripollès i regidor de camp de mànol Andreu Acosta, la responsable d'organització de Catalunya en comú Agnès Petit i el responsable de mobilització i suport territorial del partit Enric personal.
0: Osona ha tancat el 2021 amb 5.349 empreses actives. Això suposa un 1,2% més que el 2020, però encara seria un 7% menys que els nivells previs a la pandèmia. Tot i això, la filació ha pujat i ha batut una xifra rècord, 72.400 persones actives, una dada que
2: no es veia des de l'any 2008. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'informe elaborat conjuntament per la Cambra d'Osona i el Gabinet d'Estudis Econòmics de Barcelona. Osona, doncs, ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que a llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 72.478 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008, i amb 73.354 persones afiliades a la Seguretat Social, també xifra rècord des del 2012. Això indicaria que Osona no és una comarca dormitori. Aquest comportament contrasta però amb la recuperació del teixit empresarial que se situa al voltant de les 5.349 empreses, un 7% menys que abans de la covid -19. 29. Per ententes és el president de la delegació usona de la Cambra de Comerç.
8: No hi lloc de treballs i ja els dic, segueix la tònica de Catalunya, però podem estar molt satisfets perquè actualment tenim eh, 72.000 llocs de treball a Osona Directes. Què vol dir? O sigui, feina directa a Osona. Vale? Per tant, són uns valors molt elevats, són uns valors molt més elevats que a inici pandèmia. A inici de pandèmia teníem 68.000 afiliats aproximadament i ara en tenim 72.000 afiliats. Per tant, vol dir una cosa, vol dir que estem 4.000 eh, afiliats més que els afiliats que teníem al desembre del 2019. Això és per dos factors un perquè ens hem recuperat de, 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 de la pandèmia del Covid i l'altre és perquè també eh, molt, tenim més població activa que a
2: inici de pandèmia. En els darrers mesos haurien augmentat les afiliacions fins a un 3,9% respecte a l'any anterior. Amb tot, l'informe apunta que el mercat de treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada al conjunt de Catalunya. Pel que fa als treballadors autònoms, l'afiliació seria un 0,9% inferior al 2019. Per grans sectors econòmics, el nombre d'autònoms ha crescut a la construcció i els serveis, mentre que la indústria i el sector primari ha disminuït per intentes. Ah, ara mateix no podem escoltar el Pere Ententes, La franja d'edat amb menys afiliacions ha tornat a repetir-se entre els 30 i els 44 anys. Pel que fa a la l'atur, també es consolida una tendència decreixent. Osona va tancar el quart trimestre amb 7.050 persones aturades, la segona dada més baixa des de l'agost del 2008
0: mor el pintor vigatà Josep Brugalla, testimoni del grup dels vuit. La capacitat de sumar tradició clàssica i elements contemporanis va caracteritzar
2: la seva obra. Ahir dilluns a la tarda va tenir lloc a Vic, funeral el funeral dalt, pel pintor Josep Brugalla, mort als 86 anys. Brugalla es va formar inicialment al Cercle Artístic de Sant Lluc, però aviat es va vincular als corrents més renovadors de l'art a Osona. Juntament amb Joan Furriols va ser dels més joves que es van vincular al grup els vuit, liderat per Josep Maria Selva, que als anys 50 va renovar el panorama artístic Cusunenc hi va exercir un paper destacat en l'avantguarda a tot Catalunya. Del paisatgisme inicial va passar a l'informalisme, però després d'un viatge a Itàlia va tornar a les referències realistes i bé sempre més va mantenir elements d'abstracció en la seva obra. Amb un gran domini tècnic va conrear l'aquarela, l'oli i l'acrílic, amb els que aconseguia sempre reflectir un estil elegant i precís. En algunes de les seves darreres mostres, mostres va treballar en la renovació d'un tema tan conreat com les natures mortes, i també en les interpretació contemporània de clàssics de la pintura gòtica flamenca
0: Caldes de Montbuí, l'Hospital del Mar i el Balneari balneri Termes Victòria presenten un estudi pilot per valorar l'efecte de la balnoteràpia en pacients d'en Covid-19 persistent és el primer estudi d'aquest àmbit que realitza a Catalunya que era el campàs des d'Ona Codienca
9: de caldes aquest estudi observacional que es durà a terme amb 98 pacients amb Covid persistent la primera fase constarà de la recerca d'aquests voluntaris que es dividiran en dos grups de 49 persones cada un, un dels grups se sotmetrà a la balnearoterapia i l'altre no per poder fer una anàlisi comparatiu d'aquesta manera es vol demostrar científicament els beneficis de l'aigua termal sentim la doctora Natàlia Garcia del grup de recerca musculoesquelètica de l'Institut de l'Hospital del Mar
10: depèn de la seqüela que tinguis però rebràs un tractament o un altre. Una cosa és tenir tos, l'altra cosa és tenir problemes musculosquelètics, una altra cosa és tenir problemes neurològics, psicològics... Cada pacient rebrà el tractament que l'indiqui li el metge més correcte en aquell moment. Però part, amb, amb un d'aquests pacients se'ls afegirà la balnoteràpia, les aigües termals, i en els altres no. Llavors, s'espera, no? la hipòtesi de treball és que la gent que rep la balnoteràpia tindrà una milloria a la, la simptomatologia respecte als pacients que no han rebut aquesta balneoteràpia.
9: L'estudi es durà a terme gràcies també a la col·laboració del balneari Termes Victòria, on es duran a termes tractaments en la segona fase de l'estudi. Seran 12 sessions de fisioteràpia dins l'aigua en grups de 6 pacients. Es preveu que d'aquí un any s'obtinguin els resultats.
0: Aquest diumenge es presentarà al Teatre Auditori de Caradeu el llibre Mà Amiga, un conte sobre el valor de la solidaritat per recaptar fons per un futur tractament de l'ELA. Núria Lázaro des de Radio
11: u és el protagonista del con mà amiga un conte il·lustrat creat per tres germans per recaptar fons per un futur tractament d' Lela. és una malaltia degenerativa que pateixen 4.000 persones a Espanya però continua sent una malaltia molt desconeguda i difícil d'explicar als més petits de casa. Òscar Esteban, coordinador del projecte Cultural Cafuner.
12: Va sortir amb personatges eh, que són coneguts, sobretot en el tema de l'esport, no? eh, penso en el porter, en el porter Unzue, no? Juan Carlos unzué, però segueix sent una malaltia molt desconeguda. No? Llavors, és veritat que és un llibre que està pensat com un llibre infantil, però la divulgació arriba, no? perquè al final eh, els nens que puguin anar a aquesta activitat o, o consumeixen aquest llibre estan envoltats. Eh, tant del seu pare o de la seva mare o qualsevol altre familiar no? també perquè és una manera de donar a conèixer aquesta malaltia no? I, i és una manera que també ha d'arribar a tota la família més enllà, fins i tot
11: Des de Cafune es farà la presentació del llibre al Teatre Auditori de Cardedeu on hi col·laborarà amb Pep Plaza com a mestre de Ceremonies un concert de la de Mara Ixalabert i la Mela Maruenda, una contacontes també la família i la Fundació Miquel Valls per fer la presentació del llibre l'entrada a la presentació és lliure i els beneficis dels llibres que es poden trobar a les 5 llibreries de Cardedeu 10. Van destinats íntegrament per la investigació de l'ELA.
0: I aquí acabem aquest repàs informatiu que començava a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lasteró, que era el campàs Isaac Montades. Moment de conèixer la previsió del
2: temps.
13: a Terradellas, us ofereix
2: el temps. I, evidentment, si parlem del temps a Territori 17, el que hem de fer saludar de seguida amb Pepa Costa, amb qui, bé, recordarem que hi va haver alguna, alguna ja, precipitació soc. i fins i tot alguna pedregada que, per exemple, va embussar l'eix transversal oh. durant bona part de la tarda vespre. Va eh?
0: provocar un accident múltiple a l'eix transversal, per sort sense danys sense ferits destacables, tres ferits, si no tinc recordo malament, però sí que un camió va fer la tisora i això va provocar que en cadena hi haguessin altres impactes entre altres vehicles, això en sentit Lleida però és que en sentit Girona també hi un impacte i tot amb un tram molt, molt reduït entre Espinelves i Sant Sudorn i morts bé, si va concentrar això
2: no, no neu, sinó que era pedra Exacte. però clar, evidentment sí, sí. el terra era una pista de patinatge com si fos els Jocs Olímpics de Pequín pràcticament, va, saludem en Pep Acosta bon dia Pep
14: hola, molt bon dia bona hora com cada matí uh, fidel a la seva hora Exacte. la informació meteorològica i avui ho fem després d'un dia ahir uh, que va ser um, més uh, més inestable més insegur uh, més fred però que això ja és història i és que um, jo m'esperava uh, unes pluges poder una mica més uh, extenses i també intenses eh? uh, no vam passar entre 10 i 15 litres cap als home Montseny, als galleries eh, i va haver-hi puntual mica fort però mm, jo m'esperava una mica més de, de puja i eh? també, sobretot això com deia una mica més d'extensió d'aquesta puja més important però no no, 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 no hi ha manera, no hi ha manera, eh, no acabem d'entrar a la dinàmica positiva de puja ni, ni molt menys, eh, perquè com deia, tot això és història. Aquest petit front que ens ha creuat també ha fet eh, que baixessin les temperatures. Aquesta nit ha eh, glaçat sobre tota alta muntanya, no hi ha inversió tèrmica, i les temperatures són més baixes a les muntanyes que no pas a les fondelades. Mínimes que han arribat a 7, 8, sota 0 a Alta Muntanya. Eh, també ha glaçat a, a algun poble, ciutats, cap a Osona, Mollanès, Ripollès. Glaçades poc importants de 1, 2 sota 0. Ves a veure amb glaçades importants que hi avui a l'Alta Muntanya. I, eh, però això és història, com deia, això és història, el front ja ha passat i torna, torna aquesta estabilitat, eh, torna aquesta falca anticiclònica, és que no hi ha, no hi ha manera de que, de que plogui, eh, ni molt menys. Eh. Eh, aquest matí, més fred, com deia, ens en veiem una mica més, però eh, de seguida la temperatura començarà a pujar, ja hi ha bastantes més hores de... De, de sol, hi ha ja, més hores de dia i la temperatura màxima avui pujarà ja que no hi haurà ni núvols ni precipitacions durant tot el dia màxima estem els 15 i els 18 graus a l'espera d'una pujada bastant més important durant els pròxims dies els pròxims dies la temperatura pujarà d'una manera força més clara i atenció també Uh, el vent avui, aquest matí encara farà moderat, als cotes metres del Pirineu mica en mica aniràs apareixent i uh, la situació tornarà a ser molt més tranquil·la i poca cosa més a destacar a la tarda uns núvols prims, uh, alts però um, ni de ventros ni cap precipitació ni, ni, ni res, eh, vull dir uh, serà un dia avui molt molt tranquil uh, torna l'anticicló dona tranquil·litat i les temperatures pujaran. Moltes gràcies, bon dia. Fins ara, bon dia.
2: Exacte, que vagi molt bé, bon dia, i nosaltres ara anirem, Isaac, cap al quiosc. Som-hi.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs hi sí, ha moment de conèixer les portades dels diaris del dia.
2: I avui per on comencem? Comencem pel punt avui, és dimarts, i el titular del punt avui és Sense Mordassa. El conseller d'Interior arranca Bé, estem parlant, evidentment, de la llei mordassa, eh? El Consell d'Interior anuncia un... Uh com ho fa anar això? Bé, una espècie d'aparcament de, de l'aplicació de la llei és a dir, els Mossos deixaran de multar a les manifestacions no comunicades això és el punt avui i el que faran els Mossos és que a partir d'ara qui farà les sancions no serà Mossos, sinó serà directament interior i es veu que periodistes o gent que pacíficament actui en mobilitzacions no seran denunciats per tant no s'aplicaria en aquest cas la llei Mordassa El punt avui també la fotografia principal és pel president aragonès, que volem que apareix a d'altres portades, que hi va fer una conferència i al punt avui títulen el rum del president aragonès, on detallen una mica el que va explicar ahir en aquesta conferència i també hi ha un apunt pel ninotaire Jordi Soler, que hi va morir als 83 anys i cada dia des de l'any 1982 publicava aquella tireta del Sísif, no sé si el recordes del punt avui, sí. doncs bé, no hi serà més perquè ahir ens va deixar el Jordi Soler, que era aquí i, i feia aquesta tira des del 1982 que aviat és dit. Anem cap a l'ara Aragonès acusa Sánchez de manca de valentia política i es veu una fotografia evidentment de la conferència que va fer ahir al Manac de Barcelona i diuen el president adverteix que el bloqueig de la taula de diàleg obre la porta a l'extrema dreta també crida a la unitat dels partits independentistes per obligar l'Estat a seure's a negociar. Una unitat que ahir mateix a la conferència ja no era per en lloc perquè la CUP eh, no hi va vaja, no hi va anar, ras i curt eh? uh, també el soterrament que els veïns no es creuen i estan fent uh, l'ara, doncs un reportatge del que en s'ha de soterrar que són les vies uh, crec que són de Montcada i Reixac ara mateix tampoc t'ho sabria dir però crec que va per aquí de moment està previst però les coses van a pas de tortuga com passa sovint amb temes ferroviaris més coses, anem a la portada de l'avantguarda, i el titular principal és per Ayuso, que torna a desafiar Casado i liquida la treva al PP. La líder madrilenya no triga ni 24 hores a tornar a reclamar la presidència del partit a la Comunitat de Madrid. Uh, hi havia una treva perquè hi havia eleccions a Castella Castellelló, però es veu que ja torna d'anar amb els punyals per tot arreu, a Can, a Can PP. La fotografia per Putin i diu Rússia, diu a Occident que encara és possible continuar negociant en referència a la crisi a la frontera amb Ucraïna i també a Aragonesa, a a Sánchez de les conseqüències d'un fracàs del diàleg. A part, també hi ha un apunt, Barcelona prepara el Sant Jordi més ambiciós. Sembla que el proper Sant Jordi serà ja com els prepandèmics. Ragi curt. El periòdico. El PP es resigna a governar en Vox mentre el PSOE s'inhibeix. Això apunten eh, una mica com a conseqüències de les eleccions que es van fer aquest cap de setmana a Castella i Lló. La fotografia, per això, és per Pere Aragonès i diuen Aragonès insta al desbloqueig. Això interpreten al periòdic de la conferència que va fer el president ahir. El menac. Anem a portades que s'editen des de Madrid <coughs> i comencem, com fem sempre, pel País. Castella i Lleó s'enfronta al risc de bloquets després del 13-F. També el bisbe de Madrid recolza esclarir els abusos del passat i la crisi amb Rússia altera l'agenda europea. Aquests serien els principals titulars que apareixen a la portada del País. Fem un cop d'ull ara a la Razón. Debat al PP dos punts, obrir cometes pactar box és donar a Sánchez una altra foto de Colón tanquem cometes això és el debat que en teoria hi ha a Can, a Can PP que ara ja ho hem dit abans, s'ha acabat la treva momentània que hi havia perquè ja s'han acabat les eleccions a Castella i Lleó el PSOE després del 13F obrint cometes una altra vegada si Manueco vol l'abstenció que ens la demani, evidentment Manueco necessita el suport de Vox o un recolzament una mica així, abstenció del PSOE si vol governar uh, més coses anem cap a l'ABC el pacte amb Vox trastoca el PP uh, Gallardo descarta l'abstenció o coalició o repetir eleccions evidentment fan referència a Castella i Lleó i acabem fent un cop d'ull al mundo obrim cometes Casado ha volgut guanyar les generals abans de temps això és el que diuen dirigents del PP fent un balanç de les eleccions que es van fer a Castella i Lleó Vinga, ja, ah, això, ja ho tenim, ja sí, tenim les sí, eleccions sí. superades però les eleccions sí, però... seran llargues Exacte, exacte Bé, és a dir, seran tan llargues com fins quan arribin les exacte. andaluses exacte. Uh, i després, quan és que d'eleccions de, a eleccions i aquí no hi ha períodes plàcids uh, mai no, D'eleccions es viu, en alguns casos mm, Bé, a vegades és l'excusa per no haver de fer gaire res més sempre pensant de, de comici en comici i qui tira... Bueno, i tira per va, ah, vinga, deixem-ho. Per aparquem política, anem per la música, que sempre és un tema més interessant, i hem avançat abans, que avui escoltarem a Laia Llach. Uh, el primer que hem de dir és que no té cap parentiu amb Lluís Llach, per tant... Segur, eh? Segur. Bé, menys directe, seguríssim que no. Uh, potser indirectament, si agratant a el seu arbre geneològic podríem és trobar alguna cosa, però en principi Laia Llach, que és una cantautora de La Roca del Vallès, no té res a veure amb Lluís Llach. Doncs ja s'ha presentat aquest projecte de llets bé, perfecte, val, no, tampoc el que, i el que farà la, la Laia Llac no és un projecte de llet, que també estaria bé sinó que el que té projecte és treure el seu primer disc, i avui volem parlar d'ella perquè, bé, la Laia Llach per treure aquest primer disc, el que ha fet és fer una campanya de micromecenatge a través de Verkami, com fan molts altres músics d'arreu dels països catalans i aquest Verkami li queden ara mateix uns 10 dies per, per acabar, recordem que els Verkami duren 40 dies i la Laia, per poder enregistrar aquest seu primer risk de temes propis, va demanar 3.000 euros. És un... Bé, una proposta és bastant, però bé, de Bercamis n'hi ha de molt més generosos. De moment em porta recollits 2.450, per tant, li falten 550 euros per arribar al seu objectiu. En 10 dies jo crec que els ha de sol·lir de però avui li farem una mica de propaganda i greteu-hi, veureu que val molt la pena i que seria prou interessant que la Laia pogués treure aquest seu primer disc amb temes propis. I diem amb temes propis perquè si greteu, per exemple... Internàuticament i poseu Laia llac, sí. us trobareu un de vessall i un enfilall gairebé etern de versions i és que la Laia ja fa temps que trepitja escenaris, acompanyada de la seva guitarra clàssica i d'una pedalera d'aquella que loops, versionant tot tipus de músics, és a dir, versiona des de la Rosalia, per exemple uh -huh. fins a cantautors ibèrics, cantautors catalans, grups de pop, grups de rock, és a dir, que s'atreveix pràcticament amb tot i a més i posa sempre aquest seu segell que, bé, que té, té, té certa gràcia. Però, evidentment, del que us volem parlar ara no és de les seves versions, sinó del seu nou disc, que sortirà segurament, si el Barcami acaba arribant a Bon Port, que esperem que sí, doncs sortiria abans de l'estiu, i en aquest disc hi haurà cançons com la que escoltarem d'aquí una estona. La cançó es diu La pluja, entre parèntesis, Cruïlla. És una cançó corteta, com totes de les de la Laia Llach, que, bé, no... Diguem que no s'està per brocs a l'hora de les cançons, eh? Veu, guitarra, estrofa, tornada, pim-pam-pum, sense barroquismes ni artificis gratuïts, sinó que va molt al gra. I, bé, avui el que volem fer aquí, Territori 17, és això, donar-li una empanteta i ferla visible. Apunteu-vos aquest nom, Laia Llach, no té res a veure amb Lluís Llach, però sí que també és un perfil així de cançó d'autor, i està intentant, doncs això, eh, treure el seu primer disc en solitari, un primer disc editarà, en cas que el Verkami, en el qual hi ha ja porta 30 dies doncs, eh, cap bussada, doncs arribi a bon port i esperem que sí, eh? recordem-ho. El seu objectiu, arribar als 3.000 euros. Què s'ha de fer per participar a un Verkami? Doncs molt fàcil, verkami.com, laia allà, que us afegiu allà, i veureu que tot és molt fàcil i molt senzill. I fareu possible que cançons com la que escoltarem ara doncs, acabin sonant molt més ben embolicades perquè les podran registrar com Déu o qui sigui en un disc que hauria de veure a la llum abans de l'estiu. Ara sí, abans pues arribar a les 10, escoltem la pluja de la Laia Llach. Vinga. Mm.
19: Una altra vegada per mi, camina el meu compàs, ser capaç de començar una altre vas, serà la pluja, serà la pluja, serà la pluja que canta quan dorms, ara puc construir. La apareix a sol el que tinga dins dos i trossos d'un nou món i bro de les inicies del meu nom que serà la pluja, serà la pluja serà la pluja que canta quan dorms farà i de plos que serà la pluja serà la pluja serà la pluja que canta quan deu
0: de posar-nos el dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. El Ripollès ho són el Mollinès i el Vallès Oriental i ho fem en connexió amb les diferents emissores que cada dia, cada matí, fem possible el territori 17. La veu de Sant Joan, on Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, el 9FM i el 9TV. Per explicar-nos ara que la sisena onada del coronavirus flaqueja el Ripollès i se situa a prop dels 1.200 punts de risc de rebrot. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: La sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 ha caigut en picat al Ripollès. Ara, el risc de rebrot de la comarca, entre el 4 i el 10 de febrer, ja se situen només 1.224 punts. Per tant, ha disminuït en gairebé 540 punts en una sola setmana. El nombre de persones contagiades aquests dies és de 165 persones, que és una dada molt alta pel Ripollès, però que es troba lluny de les 539 de finals de gener. Una de les millors xifres que hi actualment és la de la taxa de propagació RT del virus, que és de 0,75 punts. Cal dir, però, que aquest nombre ha augmentat en 20 en comparació a fa una setmana, però encara està per sota de l'1. Pel que fa a les proves PCR i tests d'antígens ràpids, se n'han fet més de 800, i la positivitat és del 10,72%. Encara és lluny de la xifra màgica del 5%, però que no té res a veure amb les taxes properes al 30% que hi havia fa un mes. Al Ripoller ja s'han diagnosticat 7.864 casos positius des de l'inici de la pandèmia, i s'han produït 103 funcions. Les xifres de vacunació són molt bones a la comarca, amb 20.625 persones que almenys han rebut la primera dosi del vaccí, que del 81% dels ripollesos. Amb la pauta completa ja hi ha 19.974 persones, mentre que 11.065 habitants de la comarca ja tenen tres dosis administrades, un 43% dels ripollesos.
0: Veïns i comerciants del barri de Montserrat de Torelló es mobilitzen contra el tancament d'oficines bancàries i caixers. En aquesta zona actualment no hi queda cap sucursal oberta i hi ha un únic caixer en funcionament. El 25 d'aquest mes de febrer el dia 25 d'aquest mes de febrer volem dir, han de convocar una marxa
2: de protesta. Uh... Estem, estem buscant la, la peça, eh, que ens hem enganxat a... Des del
0: passat mes de setembre, els veïns del barri de Montserrat, on hi viuen unes 5.700 persones, no disposen de cap sucursal bancària, tancat la de CaixaBank, i que ha deixat un caixell i la del BBBA, on s'han tingut aquest darrer servei. Dos matrimonis de gent gran de la zona han encetat una mobilització a la qual s'han sumat altres veïns i també comerciants. Asseguren que l'alternativa que els donen les dues entitats bancàries que es desplacin a les sucursals que hi ha al centre de Torelló no és vàlida. Escoltem Teresa Iaz i Agustí Costa d'aquests afectats.
3: A La gent del barri d'aquest de Montserrat ens trobem que molta gent grans com jo que vaig coixa, que encara tinc la sort que condueixo, pot baixar a baix al poble a buscar cèntims o buscar el que sigui necessari. Però molta gent no pot caminar, baixar a baix al poble i tornar a pujar. Què han de fer? Aquesta gent han d'anar sense cèntims perquè els caixers els tenen tots. És un lladronici això. Maltractar a la gent grans. El protocol per atendre més gent no l'han variat
4: o sigui, segueixen de, atenent de forma presencial d'un quart de nou a les onze i, bueno, hi ha unes cues impressionants, però, bueno, a les 11, a les 11 a menys un minut ja diuen que, bueno, que s'ha acabat.
2: Els afectats també expliquen que per l'alta afluència que hi ha, l'únic caixer que hi ha a la zona sovint no disposa de diners. Els efectes del tancament de les sucursals també els noten els comerços que hi ha al barri a l'hora de fer gestions o d'anar a buscar canvi, ho explica Roser Casalí, que és treballadora de la farmàcia Verdolet.
5: També hi ha el problema aquest de la deshumanització de la banca. Crec que és un greu problema perquè mmm, tots som persones i, i ens volem sentir ben atesos i s'ha de atendre bé de cara al públic eh, venent un fuet, venent una caixa d'aspirines o anant al banc a buscar canvi o fent gestions.
2: El dia 25 de febrer els veïns han organitzat una marxa de protesta que passarà per les oficines que hi ha al centre del poble de CaixaBanc i del BBVA i també per la sucursal del Banc de Sabadell. Han preparat una carta que alliuraran a tots els directors. Tot i que no hi confien del tot, esperen que la mobilització serveixi per expressar el seu malestar i, si pot ser, per acabar recuperant el servei.
0: Osona tancat el 2021 amb 5.349 empreses actives. Això suposa un 1,2% més que el 2020, però encara seria un 7% per sota que els nivells previs a la pandèmia. Tot i això, la filiació ha pujat i ha batut una xifra rècord 72.400 72. persones actives, una dada que no es veia des de l'any 2008.
2: Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'informe elaborat conjuntament per la Cambra d'Osona i el Gabinet d'Estudis Econòmics de Barcelona. Osona, doncs, ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que fa llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 72.478 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008 i amb 73.354 persones afiliades a la Seguretat Social, també xifra rècord des del 2012. Això indicaria que Osona és una comarca que no és dormitori. Aquest comportament contrasta, però, amb la recuperació del teixit empresarial, que se situa al voltant de les 5.349 empreses, un 7% menys que abans de la Covid. Pere Ententes és el president de la delegació a Osona de la Cambra de Comerç.
8: En el lloc de treballs, ja us dic, segueix la tònica de Catalunya, però podem estar molt satisfets perquè actualment tenim eh, 72.000 llocs de treball a Osona directes què vol dir? O sigui, feina directa a Osona vale? per tant són uns valors molt elevats són uns valors molt més elevats que a inici pandèmia a pandèmia teníem 68.000 afiliats aproximadament i ara tenim 72.000 afiliats per tant vol dir una cosa vol dir que estem 4.000 eh, afiliats més que els afiliats que teníem el desembre del 2019. Això és per dos factors un perquè ens hem recuperat de, 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 de la pandèmia del Covid i l'altre és perquè també eh, molt, tenim més població activa a inici de pandèmia.
2: En els darrers mesos, haurien augmentat les afiliacions fins a un 3,9% respecte a l'any anterior. Amb tot, l'informe apunta que el mercat de treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada pel Conjunt de Catalunya. Pel que fa als treballadors autònoms, l'afiliació seria un 0,9% inferior a la que hi havia el 2019. Per grans sectors econòmics, el nombre d'autònoms ha crescut a la construcció i els serveis, mentre que la indústria i el sector primari ha disminuït. Per ententes.
8: El nombre d'afiliats per residència és lleugerament superior són 73.000 llocs de treball hi ha una diferència de 1.000 llocs de treball això que ens indica? Ens indica un tema molt positiu que és que a Osona no és una, un, un, lloc de, un lloc per viure i ni una ciutat dormitori o una comarca dormitori ens indica que a Osona doncs, la gent viu i treballa a Osona majoritàriament per tant això Uh, uh, diu molt de la comarca d'Osona eh? per tant vol dir que és una comarca dinàmica vol dir que és una dinàmica que, que s'hi viu i treballa i això és important
2: La franja d'edat amb menys afiliacions ha tornat a repetir-se entre els 30 i els 44 anys. Pel que fa a l'atur també es consolida una tendència de creixent Osona va tancar el quart trimestre amb 7.050 persones aturades la segona dada més baixa des de l'agost del 2008.
0: Malmeten el lampadari de la capella de Sant Miquel dels Sants de Vic el fan malbé quan ho van forçar per intentar robar-ne les donacions.
2: La la setmana passada el lampadari que hi ha a l'interior de la capella de Sant Miquel dels Sants de Vic just a la casa natalícia del patró de la ciutat, va aparèixer malmès després que alguna persona intentés forçar la caixa de les donacions sense èxit. Segons expliquen des de la congregació el lladre va sacsejar i colpejar el lampadari i tot i que no va aconseguir emportar-se els diners el va acabar fent malbé. Quan un creient hi feia una donació s'ensenien una o més espelmes elèctriques en funció de la quantitat de diners que s'hi posaven. A causa de l'acte vandàlic però ara no en funciona cap i després de fer-hi una primera reparació s'ha aconseguit que funcioni una. Des de la capella lamenten l'acció, sobretot pel valor sentimental de la peça i perquè pels fidels fer una donació i que s'encengués l'espelma era una alegria, expliquen. També mostren la seva tristesa pel fet que algú intentés robar unes monedes que van íntegrament a mantenir la capella. En les últimes setmanes al carrer Sant Miquel de Vic hi ha hagut altres robatoris en garatjos i per aquest motiu veïns i també des de la congregació reclamen més vigilància.
0: Al 2019, la Liz Zenater va escriure l'Arte de Perder, un llibre que s'ha convertint en un fenomen literari sobre els orígens, la identitat i la llibertat de ser un mateix. Aquest llibre va ser el protagonista de l'última tertúlia literària a la Biblioteca Marc de Vilalba, de Carradeu. Núria Lázaro, des de Ràdio i Televisió, Carradeu.
11: Per l'Anaima, una jove francesa que treballa a una galeria d'art a París, a Argelia és el país on va néixer el seu pare i els seus avis. Durant molt temps ha estat un punt difús al mapa, sense molt d'interès, però a causa dels atemptats a París, l'Anaima retorna als seus orígens. Raimon Portell, dinamitzador de la tertúlia de la Biblioteca.
8: És un llibre molt bo, són tres personatges, allò l'avi, el pare i la filla, i llavors va seguint, o sigui, amb la història, com la història doncs, els, els arrossega, no? com es troben doncs, immersos en aquest procés que no són ni d'aquí ni d'allà, i de totes les contradiccions que això comporta.
11: El segon dimecres de cada mes a les 6 de la tarda, des de setembre fins a juliol, es fa la tertúlia literària a la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu per ampliar el diàleg i sortir de la solitud de lectura silenciosa. Raimon Portell.
8: Els llibres ens aporten vida, ens aporten coneixements, ens aporten literatura, ens aporten art, ens aporten idees i quan ens asseiem a parlar-ne sempre surten moltes més coses de les que en principi nosaltres ja havíem vist
11: la propera tertulia literària a la biblioteca serà les 8 muntanyes de Paolo Cogneti, dimecres 9 de març a les 6 de la tarda
0: el carnestoltes de Caldes de Montbuí suprimeix el concurs de disfresses per fomentar l'espai l'esperit participatiu, que ara el campàs des d'Ona Codinenca
9: el carnestoltes de Caldes, que ja vam avançar en un butlletí que es celebraria el 26 de febrer, després de la pausa de l'any passat per la pandèmia, comptarà amb algun novetats. La més destacada és la supressió del concurs de disfresses per tal de fomentar l'esperit participatiu. En el seu lloc es lliuraran uns premis de participació. Laia Coscó, regidora de Cultura, explicava aquesta i d'altres novetats.
5: Les novetats d'enguany en són tres. Com veu sentit, no hi haurà concurs, hi haurà premis a la participació, amb l'objectiu de que la gent surti al carrer, que participi sense nervis, sense estrès només per participar i gaudir d'aquesta festa. L'altra novetat són els punxarisc, fins les 11 de la nit hi haurà música a la plaça de la Font de Lleó per celebrar aquesta festa amb la nova normalitat. I tercer, i molt important, la posada en marxa del protocol contra les violències masclistes en l'oci nocturn. Estrenarem el dia de Carnestoltes aquest protocol i a partir d'ara totes les festes calderines seran una mica més segures.
9: La festa que enguany tindrà com a lema aquest Carnestoltes acabem amb les etiquetes, començarà a les 5 de la tarda amb el lluïment de les comparses a la pista esportiva del Bogaray. Tot seguit arrencarà la rua que passarà pel centre de la vila i acabarà a la plaça de la Font del Lleó on es presentarà el protocol contra les violències masclistes en espais públics d'oci i després el ball de Diables de Caldes procedirà a la crema del rei Carnestoltes. Tot seguit començarà la música amb punxa a disc a la plaça fins les 11 del vespre.
0: Centella s'ha retrobat amb el cau de bruixes després d'un any d'absència a causa de la Covid-19. La festa que ha mendigut la data habitual, tot i l'ajornament dels carnavals d'Osona, dels que sempre era el pròlodi, va omplir dissabte els carrers i places del centre de la població.
2: La proclamació de Maria Puigbó, de Can Casals com a bruixa de l'any 2022 suposava dissabte el moment culminant de la 24è edició del cau de bruixes de Centelles. El nomenament arribava després de les representacions a la plaça Majón, format estàtic i no de cerca a Vila per la situació sanitària de l'espectacle Temps de Revoltes centrat en gran part en la pandèmia. El firmaven conjuntament Goc i Magog i Pierrot Teatre. Escoltem per aquest ordre a Joan Pagès, de Pierrot, Teatre de Centelles, i a Jordi Sacases, de Goc i Magog.
0: Sí. Ha sigut una bona ocasió per intentar vèncer la pandèmia d'una vegada i poder-la foragitada de les nostres vides, que ja està bé. Inclús no plou de fa barbaritats
18: i ens ha plogut, però bé, eh, sembla que la victòria encara surt, és més gran tot. Sí. És un plaer, estem tan contents...
2: Malgrat la pluja que va caure a la tarda, els carrers del centre de Centelles es van acabar omplint en el retorn del cau de Bruixes, que l'any passat es va suspendre a causa de la Covid-19. El públic va seguir les diferents propostes i el mercat màgic entre la Sagrera i el Passeig tenia totes les places plenes. Escoltem a l'alcalde de Centelles, Josep Paré, fent balanç del cau de Bruixes.
20: I crec que és molt positiu perquè el cau de Bruixes sempre ha tingut molt en compte la part esotèrica que es tracta des del respecte i que evidentment doncs, hi ha una part molt emblemàtica a l'entorn de la màgia i de la bruixeria i que entenem que dona molta importància
6: evidentment hi ha una part més comercial que té molt a veure amb els bars amb els restaurants
20: i amb les botigues del municipi i com no amb el mercat màgic i també doncs, hi ha aquesta activitat cultural
2: El cau de Bruixes ha mantingut data habitual però el Carnaval Santallenc que era el que encetava les festes de la Disbaus a Osona i que s'havia de fer aquest proper cap de setmana s'ha ajornat fins al 19 de març aquest dimecres s'estrena a l'Etspai ETC
0: de Vic el documental sobre l'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic. La presentació comptarà amb la presència del músic Jordi Savall.
2: Aquest dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a l'Etspai ETC de Vic la presentació del documental de llarga durada Visca el dimecres, una altra cara de la música sobre l'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic. La presentació comptarà amb la presència del músic i director Jordi Savall, a més del rector de la Universitat, Josep Aladi Baños. El llarg matratge es basa en la història de l'execució d'una sola peça des del moment que l'orquestra inclusiva de l'AUVIC comença a sejar-la fins que arriba a l'hora del concert. La peça escollida és la Passarella de l'Addio de Nino Rota, que forma part de la banda sonora original de la pel·lícula de Celini Otto e Mezzo. El director del documental és Miquel Pérez, expert en cinema i exprofessor de la Universitat de Vic, que l'ha enregistrat amb la col·laboració d'Arnau Bernis. El rodatge va començar a l'abril del 2021 i ha anat recollint els diferents moments dels assajos que l'orquestra realitza cada dimecres al migdia a l'Aula de Música i, darrerament, a causa de la Covid, al Pati dels Embuidats, a l'edifici Miramarges. L'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic fa deu anys que apropa la música instrumental a qualsevol persona que ho vulgui, sense necessitat de tenir coneixements musicals previs, sigui de dins o de fora de la universitat. És un projecte obert a la ciutadania, cooperatiu, multidisciplinari i transgeneracional, que practica els valors de la solidaritat, l'esforç i el compromís. Va començar amb una trentena de persones i ara actualment arriba a la cinquantena. Entre les seves files hi ha estudiants, personal d'administració i serveis, professorat, investigadors, persones jubilades, persones en diversitat funcional i fins i tot infants. Un cop vist el documental hi haurà un cinefòrum. L'entrada és gratuïta fent reserva prèvia a etcbic.cat. Passo minut
0: d'un quart de d’un quart d'onze del matí. Al territori 17 acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Caral Campàs i Isaac Muntades i anem a conèixer la previsió
13: meteorològica. A sota Ravellos, us ofereix el temps.
2: Una previsió que, com sempre, arriba de la mà d'en Pep Acosta, aquí ja saludem. Bon dia, Pep.
14: Hola, molt bon dia. Com anem? Aquest petit front que ens ha creuat no. també ha fet eh, que baixessin les temperatures. Aquesta nit ha sí. glaçat tota altra muntanya, no hi ha inversió tèrmica i les temperatures són més baixes a les muntanyes que no pas a les fondalades. Mínimes que han arribat a 7, sota 0 a Alta Muntanya. Eh, també ha glaçat a, a algun poble, ciutats, cap a Osona, Mollonès, Ripollès, glaçades poc importants de 1, 2, sota 0, res a veure amb glaçades importants que hi avui a l'Alta Muntanya. Mm -hmm. I, eh, però això és història, com deia, això és història, el front ja ha passat i torna, torna aquesta estabilitat, eh, torna aquesta falca anticiclònica, és que no hi ha, no hi ha manera de que, de que plogui, eh, ni molt menys. Eh. Uh, aquest matí, més fred, com deia, ens en veiem una mica més, però uh, de seguida la temperatura començarà a pujar i hi ha bastantes més hores de... De, de sol ja, de hores de dia, i la temperatura màxima avui pujarà ja que no hi haurà ni núvols ni precipitacions durant tot el dia màximes sempre els 15 i els 18 graus a l'espera d'una pujada bastant més important durant els pròxims dies els pròxims dies la temperatura mm -hmm. pujarà d'una manera força més clara i atenció també Uh, el vent avui, aquest matí encara ho farà, moderat, als quatre metres del Pirineu mica en mica anirà apareixent i uh, la situació tornarà a ser molt més tranquil·la i poca cosa més a destacar, a la tarda uns núvols prims, uh, alts però um, ni de ventros plourà, cap precipitació ni, ni, ni res, eh? vull dir uh, serà un dia avui molt, molt tranquil uh, torna l'anticicló torna la tranquil·litat i les temperatures pujaran. Doncs, digui, Moltes eh? gràcies i fins demà. Bon dia. Bon dia.
2: Ja ho tenim això. Avui no hi haurà pluja, segons el Pep a costa. Ja
0: ho va fer prou avui. Exacte. A bueno, si més no va ser intens. Curt, però intens. Sí, en alguns llocs amb pedra i tota a més a Exacte. més. Exacte. Ah, anem cap a l'entrevista? Som-hi. anem -hi.
13: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Aquest dia dilluns es va presentar oficialment després d'un exitós període de proves la llet terra i tas de bequers plana de vi que es distribueix als supermercats als establiments del grup Preu. Se'n van envasar 26.000 litres amb la intenció que hi hagués llet per 3 mesos i va durar 3 setmanes. Això va ser la prova pilot. Finalment dijous Bonpreu decidir tirar davant el projecte. En parlem tot seguit amb Joan Sabertés, director d'operacions del grup Preu. Joan, primer de tot, eh, què és el que ha fet allargar aquest període pivot, pilot? que és el que ha fet madurar aquesta decisió final fins a ara que s'ha anunciat aquesta setmana?
21: Doncs mira, eh, això va començar a principis de gener, com has comentat tu, i nosaltres tenim unes produccions, diguem-ne, assumides, que es podríem vendre en un cert període de temps, però hi ha hagut un, un èxit de la venda d'aquest producte, que fet que trenquéssim el toco a les botigues i que les planificacions de les produccions que teníem no es poguessin complir i ens ha fet una mica endarrerir la decisió de, bueno, endarrerir la decisió no, sinó derri la, la nova entrada del nou, del nou producte i poder prendre la decisió de continuar com la que ja teníem prevista fer
0: comentava sobretot que l'última paraula la té el consumidor i amb això has estat molt, molt incisiu diguéssim, fins ara el consumidor ha respost, per tant la idea és que continuï fent-ho
21: Sí, no, la veritat és que també ha sigut una sorpresa perquè això de posar una, preu, una llet o preu com cal en el lineal i que el consumidor l'accepti d'aquesta manera i no tingui saps problemes tampoc era una decisió fàcil per bon preu i vam apostar i hem apostat i el consumidor resposa, respost bé nosaltres estem molt contents mm, nosaltres el que, el que creiem és que ens devem al consumidor per tant ell té l'última paraula amb tot el que posem nosaltres en el lineal i en aquest cas, doncs, així ha estat complert, i nosaltres seguim complint fent més tirades de la llet i posant més gent aquest terra tast amb aquest plena de vi que en el mercat.
0: Per què no és una decisió fàcil?
21: Home, perquè normalment eh, tothom està pensant, quan parla d'alguns productes molt bàsics la gent reclama més aviat preu que no pas eh, la qualitat del producte, i en aquest cas doncs, ens ha sorprès que el consumidor prengués la decisió d'un de, consum de proximitat a quilòmetre zero i ha un preu que no és el preu que estem acostumats a veure les llets dels els lineals.
0: D'alguna manera, eh, des de Maqueres Plana de Vic es parla de, de canvi de paradigma pel fet que remaders i distribució negocieu directament sense passar per la indústria, teniu algun temor, diguéssim, que la indústria no, no accepti bé aquesta, aquesta proposta, aquest producte? Mm,
21: no, no, perquè, vull dir, al final... Nosaltres eh, ho fem a través també d'una indústria és eh, ens fan la maquila Nosaltres produïm aquesta llet eh, No hem de tenir represàlies en aquest sentit no, Nosaltres creiem que el que estem És fent donar un valor afegit A un producte determinat I nosaltres el posem al mercat no, no crec que l'indústria s'hagi de posar Diguem-ne d'esquena un producte com aquest
0: Nosaltres no parleu
21: tant de preu just Sinó un preu com cal Quin és el mateix? Sí, el matís de preu just i el preu com cal és que el preu just no sabem pas ningú quin és eh? perquè cada flotació té els, seus lineals, té els seus escandalls de costos, la indústria també té el seu escandall de maquila i nosaltres evidentment també tenim el nostre escandall i això vol dir que nosaltres diem que és una, una llet a preu com cal perquè en aquest cas tots ja, tots ja estem satisfets tant els tres grons a la cadena que participem en aquest producte Mm, doncs tenim la satisfacció d'haver fet una cosa a un preu que tots ens guanyem suficientment la vida com per estar en el mercat i no tenir-hi problemes i el que és més important des del meu punt de vista és donar continuïtat a totes les explotacions ramaderes de la comarca que estan fent aquesta llet i que nosaltres hi apostem per, per com també una mica també com a compromís social no?
0: aquí avui a la roda de premsa la presentació s'ha parlat d'aquest grup de treball que naixia al mes de setembre amb molts agents implicats i que venen a picar la porta al grup en preu, diguéssim, per, per donar-li resposta quan venen tants agents suposo que és difícil dir que no
21: Home, és difícil dir no, però també per ser sincers, també és fàcil dir que no eh? o, o dir que és molt complicat, o dir que és molt, molt difícil i que ja veurem jo crec que aquí mh, hi ha l'aposta Continuada que té un grup Bonpreu pels productors del país no? no només a la comarca, sinó a tot Catalunya i podem veure, també ho he comentat a la roda de premsa doncs amb les pomes de Lleida, pomes de Girona amb diferents marques de cervesa amb diferents de, de vins amb l'oli del Priorat, l'oli de l'Empordà per tant, eh, nosaltres ja tenim aquest tarannat d'intentar ajudar totes les empreses alimentàries del país per tant, aquí ens, eh, ens venia un repte important a sobre jo crec que hi vam apostar, ens ha sortit bé i per això tenim aquesta dita al mercat i, mira, i intentarem que els, que els consumidors hi creguin tant com nosaltres
0: No ha hagut de tallar quantitats diguéssim. ara s'han encarregat dues cuves més, dues cisternes més per, per envasar i anirà tot en funció de, de la demanda, però entenc que sí que estimeu alguna, algun tipus de quantitat de producció al llarg de l'any
21: Sí, bueno, de moment, al llarg de l'any no, no, no t'ho puc dir concretament, però sí que de, de moment estem pensant que podríem arribar a vendre uns 20 mililitros per setmana i aquesta és la nostra intenció i si arribem a més, a més, no, no, no ens aturarem per això, no? Però aquestes són les previsions que d'un tenim per fer les previsions de producció, diguem-ne, durant les pròximes setmanes o mesos.
19: Uh -huh. mm?
0: Des del sector sempre s'apunta molt a, a la marca blanca i al preu de la marca blanca com el, al seu cavall de batalla, diguem-ne, sí, perquè no ho perceben aquest preu com cal o aquest preu just. Quin paper jugarà per tirar la marca blanca?
21: Doncs el paper que li els consumidors. Els consumidors i i també tots els informes de preus de mercat i perquè, clar, també es publiquen a la príncia diguem-ne comparatius de preus i, per tant, la marca blanca, diguem-ne, en aquest cas té el paper que juga, que és un paper d'un preu barat eh, d'un producte de gran consum i, i seguirà tinguent aquest, aquest paper però tot el, el paper al final l'acaba també donant al consumidor no? si el consumidor la vol i la gasta i els clients estan satisfets nosaltres poc hi podrem fer nosaltres el que podem fer és posar el producte de, de mercat amb cert valor afegit com el que considerem que hem fet amb la llet de realitat estiva que és plana, plana de Vic i a partir d'aquí que el consumidor triï si el consumidor tria cada vegada més aquest tipus de llet doncs segurament eh, nosaltres anirem fent passos cap aquí diferents passos i segurament aconseguirem que la marca blanca diguem-ne tradicional per dir-ho d'una manera doncs, sigui menys important que el del que és ara
0: i, ah, finalment, hi haurà més productes conjunts amb, amb aquest pla de Vic?
21: Bé, estem parlant de més per fer més coses, Nos us, no us diré el què, diguem així, però sí que estem parlant de fer més coses per veure si som capaços de donar valor afegit al producte a un preu com cal pels remaders i un preu com cal per tothom i que tothom hi pugui guanyar el, el marge que li pertoca per la feina que fa.
0: Gràcies i bon dia.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
22: Cucodril
16: Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el Nou FM els matins de dissabtes i diumenges d'12 a 1. És el temps del Cucodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'12 a 1 al Nou FM 92.8. Cucodril Club,
1: el programa revival de l'Albert Malla. Oh, 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 oh.
0: Anuncia't al 9FM 9-3-889-4949
1: Publicitat arroba el 9FM.cat Anuncia't
15: al 9FM La publicitat més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM
0: El 9FM doncs, El 9FM
2: Aquesta hora... Isaac, ja tenim a punt en Guillem Sánchez que cada dia ens ve a visitar quan arribem a l'equador del territori 17 per treure una mica de, de punta a un seguit de piulades que ja té a punt Guillem, bon dia, eh? Bon dia, què tal? Com
23: estem? Bé, vosaltres fantàsticament bé, vós també, sí? Sí, 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 i molt animat avui
2: Ah, sí? Ah, ah, animat ah. perquè torna,
23: torna al futbol i torna a la Lliga, la Lliga de Campions Ah, però
0: aquesta competació juga? Sí, eh? sí,
23: sí, es
2: veu ah. que sí. I a l'Europa League, per cert, on jugar un equip que coneixem bé, quan també torna... Ah, dijous, val, que vaig una mica perdut, futbolísticament parlant.
23: Ens va millor perquè divendres podrem seguir parlant de futbol i no només fer-ho dimarts i dimecres amb la Champions, sinó també llargar ho fins al divendres.
2: Ara he refrescat la memòria i em sembla que ve un PSG-Real Madrid que farà que molts que tampoc tenim cap simpatia per aquest club de París doncs d'aquesta setmana portem la Torre Eiffel al cor, eh, tots.
23: Doncs va, ahir la Paula i ens feia aquesta previa, ens deia no, muntades <laughs> que No eh? sí, La Paula ens feia ahir a la previa que ens deia Sant Valentís això que passa mentre esperem que el Madrid jugui la Champions de fet molts teníem ja ahir nervis per al partit d'aquest vespre Ah sí, teníem? Tot sí, i sí, clou, sí, sí, sí Potser sí, sí, sí. de... muntades l'interessi que l'MVP ho faci bé eh? Sí, també, eh? també. també ser, No descarta De fet algú feia la següent pregunta per a xarxes deia estic més entusiasmat pel PSG Real Madrid que pel Barça-Nàpols A vosaltres també us passa? No no?
2: <ríe> bé, diguem que la passió no seria ni per un ni per altre. Ara L'objectiu no és eh? el que defineix millor
23: la situació bé. El segon usuari, com dèiem, segur que no li passa ens diu Passo de, de veure el PSG Real Madrid perquè li tinc tant gasco al Madrid que acabaré desitjant que marqui Messi i em aneu a celebrar un gol del club aquest dopat en diner que tenia una més i juga en Sergio Ramos Per Són, tant, aquest... dir que jugué gaire en <ríe> Sergio Ramos? Però no, potser hauria de canviar el jugar per IES en, Bé, en teoria sempre. cobra d'aquest club, això és cert, sí. Per tant, segurament aquest usuari s'haurà de posar una pel·lícula, una sèrie o simplement anar a dormir a l'hora que facin el... O com iria el 9 TV, eh? per, per exemple. Per exemple. Mm. Per exemple. Mm. Doncs va, esperant el resultat d'aquest partit, canviem de tema. Aquest dilluns parlàvem també dels efectes del retorn de l'oci nocturn i avui en volem destacar encara alguna de més. És la de la Clara, que ens escriu... Sí, podria ser, diu Excel·lent cura d'humilitat que el malestar per la ressaca de divendres encara tingui efectes avui, diu, lliçó a presa També m'agradarà veure la pròxima lliçó a presa si, si és realment així o... Bé, cal dir
2: que a l'hora de sortir també l'entrenament també hi fa, eh? Sí? És a dir, quan fa molt que no ho fas, eh, la ressaca és superior. Quan vas embalat i entrenat, eh, fluxa una mica. Això és com, com tot. De fet, també... No sé, me... Puc dir per experiència, però cometa. Esperava aquesta frase, Jordi. Va, I, li,
23: I li responen a ella mateixa si diu, Real, no entenc com fa 3 anys encara podia sortir de festa amb palma i anar a classe i ara la ressaca em dura dos dies com a mínim. Potser és, per això. Clar, Potser és per això que deia. Falsa però.
2: pràctica, entreno.
23: Doncs va, clar. entrem a fer una mica de joc d'imaginació per xarxes, ens escrivien el segon missatge, ens diu ens agradaria, perdó, m'agradaria aquí un partit polític tipus Teruel Existe o oh, Soriaia. Diu, aposto per Lleida o fac. No sé si us vindria algun nom així random d'algun partit que es pogués crear per aquí la comarca o per algun municipi que ha de fer l'estela d'aquestes denominacions. Entran proposat posar algun, eh? Ja, ja. Ah, doncs va, anem per aquí, eh? Per va. exemple, endavant la conca, ara selva, sompla d'Urgell, baixa e units per l'alta Ribagorça, Girona Rai o Araboira. No sé si el d'aquí a la comarca hauria de ser aquest últim, un Ara, ara Boira, Tenint per en exemple.
2: compte el canvi climàtic no tindria gaire futur, aquest, eh? <laughs> perquè cada vegada n'hi ha menys de boira sí, sí.
23: doncs va, la política en general és complicada però també ho és la vida real si no ho exemplifica l'alur en el següent missatge ens diu agafant el mòbil m'ha caigut l'entrepà a terra i agafant l'entrepà que m'ha caigut a terra el mòbil, el mòbil. El mòbil, correcte. Diu, les 11 i 11, la vida és molt meravellosa. És que no es poden fer 3 o 4 feines a l'hora, eh? Si més no, nosaltres li donem tot l'escalf possible en aquesta usuària i que, si més no, el segon dia no porti ni entrepà ni, ni mòbil a les, a les mans al mateix temps. Esmorzar no ho sabem, qui ho ha pogut fer, per tant el mòbil encara està <laughs> I per tancar el tema de Sant Valentí, només una aportació més, la que ens feia ahir també l'Èric, diu, m'ha agradat la seva reflexió final, ens escrivia... Un alumne se m'acosta al final de la classe, sabent de la meva, de la meva vocació, em demana Eric, quina pel·lícula em recomanes per veure avui la tarda amb la meva xicota? Diu, li faig un llistat sense voler saber les seves intencions amb una frase final. Diu, demà em dius si n'has acabat alguna. De película
2: De pel·lícula. <laughs> Molt bé. Doncs, eh, ens ho podria plantejar demà
23: i de veure's eh, ens ho resols, o què? Mirarem si ha fet alguna piulada més i si, no. ha, si ha acabat de, de, de completar aquesta història. I doncs, recordeu okay, que, hi que hi vam parlar durant la secció que no portessin mai les claus quan anàveu a tirar sí, les escombraries. I tant, i tant. Doncs I també te... vam tenir clar
2: que la gent que tenim el porta-porta a -porta, aquest problema, <ríe> doncs, goita, un avantatge més que té el porta-port. Doncs per acabar,
23: avui seguirem les reflexions al voltant dels residus i de tota sí. aquesta problemàtica. Ens escriuen, vosaltres, quan feu el nus final a la bossa de les escombraries, també tenim clar que pel foradet que hi queda acabareu fotent de més un iogurt, una capsa de galetes o una pella ratllada, oi? Sí, o sigui, que passa. Però
2: fur... A la mateixa no ser no, a la mateixa no ser no, eh? Clar, Home, no. jo fur... hauré de quedar el forat molt gros perquè li passi una parella. eh? Uh, bé, l'Isaac he vist que sí que li passa, eh? Jo faig, ho si faig.
0: He arribat tot això a vegades fins i tot, eh. Imaginais.
23: Molt ben fet, molt ben fet. No doncs va, estrempem des del futbol avui, i demans en farem res segur a la, a la secció naltra cop. Va, doncs demà parlem de
2: futbol i tant de vos sigui amb algun gol de, de Messi. Correcte. Va, I amb gol de Messi o sense, el que farem ara és un cop d'ull a les portades del 99.4. El gol de
0: al
23: 94, jo 90 de que deia no? si, és per, si és per fer 1-0, si, si és per fer 1-5 i ja... Ah, no, era... que el <laughs> El celebraria en Sergio Ramos o què? Segur que sí. Sí, no? Si va dir que no marxaria mai a un club que jugués contra una mateixa competició que el Madrid o així, ja que van anar al PSG, això...
2: Bé, bé, ja veig que avui hi haurà
23: caliu. A, hi haurà muntades, caliu.
0: a muntades ens apunta que està al·lecinat i no jugarà, eh? però vaja, en
23: sí. és igual, això... És. Això és molt arreglat.
2: <laughs> molt va, no bé, va, uh, vinga, ara sí, va, anem a les portades del 9.9.cat, abans d'anar cap a la taula de redacció, que ja tenim en Guillem Freixa aquí frisant, i comencem pel 9.9.cat d'Osona i el Ripollès, ara mateix obre explicant que els veïns de Fuent Santa de Ripoll votaran el proper 19 de febrer, que és aquest diumenge, per rebatejar, no, aquest dissabte, perdó, per rebatejar el barri i esborrar el nom fran també ens sentim maltractats per les entitats bancàries, avui hem obert territori 17, parlant precisament d'aquest grup de jubilats del barri de Montserrat de Torelló, que critiquen que les sucursals bancàries hagin deixat el barri. Més informacions Joan Sabertés de Bonpreu, que l'hem tingut avui a Territori 17, situa l'èxit de la llet terra i tast en la resposta del consumidor, i això fent referència a la presentació ahir d'aquesta nova marca de llet que es va fer a l'Ajuntament de Vic. Anem cap al 99.cat del Vallès Oriental, que ara mateix explica que l'ampliació d'urgències de l'Hospital de Mollet començarà dilluns que ve. També denúncia una sindicalista de Mollet per qualificar un accident laboral d'assassinat i els CAPs van fer 53.000 atencions de Covid en només dues setmanes en el pic de la sisena onada. 53.000 atencions, aviat Dona és dit.
0: Gràcies, Jordi. Que hem aquest espai dedicat al món digital i entrem a la taula de redacció. com ja apuntaves a la taula de redacció aquí ens acompanyes en Quilla Freixa i l'Isaac Muntades Guillem, parlem de dèficits de serveis en l'àmbit de l'habitatge. Bon dia.
24: Molt bon dia. Doncs, sí, parlem del que podem considerar els habitatges de, de primers auxilis, habitatge d'emergència social, l'administració pública catalana que considera diversos escenaris d'emergència econòmica i social vinculats al dret de, de l'habitatge. Entre les casuístiques que recullen en aquest apartat en destaquen per exemple les situacions derivades d'un procés de desnonament, l'atenció als menors d'edat a la gent gran o a qualsevol persona en un moment de desemparament, així com també l'atenció a dones que perden un lloc de residència per un escenari o per un moment de violència masclístia. A tots ells tenen, poden recórrer aquest recurs d'habitatges d'emergència social. En el cas de Vic, aquest recurs ara mateix compta amb sis pisos, sis habitatges on es pot reco·locar aquestes persones, com dèiem, eh, sempre són escenaris d'emergència, per tant una situació sobrevinguda que no s'esperava, i també temporal, en el cas d'aquests sis pisos, normalment el temps d'estada, i passen les persones que, que hi acaben anant a residir és entre un i tres mesos i durant aquest període de temps eh, des de la regidoria de Benestar i Família ens explicaven que el que fan és una atenció directa perquè l'objectiu és que n'acabin marxant i que ho acabin fent d'una manera eh, empoderada, amb recursos per poder tornar a fer una vida autònoma dèiem això, eh? aquests eh, sis eh, pisos i una de les novetats recents d'aquest inici d'any és que des de l'Ajuntament de Vic eh, s'està adaptant un espai al barri dels eh, Caputxins de, de Vic per generar més eh, pisos per a aquest recurs, per a emergència eh, social. Eh, ens explicaven que no serien pisos convencionals, que, sinó que serien més aviat uns apartaments, mm -hmm. perquè anirien molt focalitzats a, a un perfil concret de persones. Ara es troben que en els eh, sis pisos que ja tenen en, en propietat l'Ajuntament de, de Vic, doncs hi conviuen eh, perfils familiars molt diferents. Això, eh? Des de famílies que han estat desnonades, per tant, amb, amb pare demanen nens, nenes, fills, petits, també eh, dones que han patit violència masclista i que se les ha de, de reubicar allà, homes eh, sols que han passat per una situació convulsa en la vida i que també han acabat eh, en aquests pisos. Per tant, és una, una mica una amalgama de, de, de perfils i el que es farà en aquests habitatges o en aquests apartaments que es volen crear és destinar-hi eh, aquestes persones soles des de famílies monoparentals fins a això eh, homes eh, el perfil d'home que després d'un procés de, de, de pèrdua laboral doncs, acaba a, al límit del sense eh, se'ls reubicarà en aquest espai perquè se'ls hi podrà oferir d'una doncs, eh, banda un apartament amb les característiques adequades que els hi oferirà també la intimitat se'ls hi podrà fer el seguiment correcte i es deixarà espai en els pisos per encabir-hi, doncs, eh, en principi, nuclis familiars uh -huh. més, més eh, extensos. Eh, dèiem això, eh, aquests eh, espais, aquests nous eh, apartaments, estaran formats d'una banda pels apartaments, que tindran una composició eh, força simple, amb una sala d'estar, amb una cuina completa, amb un bany complet, i sí que hi haurà uns espais comunitaris per, per poder fer eh, doncs, treballs amb aquestes persones que resideixen en aquest llibre lloc i també Uh, doncs els electrodomèstics, els grans electrodomèstics com la rentadora uh, els rentaplats per fer uh, les uh, feines del, del dia a dia. Parlem d'aquests recursos de, de nous apartaments a la ciutat de Vic i també en aquest inici d'any el que s'ha fet és uh, repensar l'alberg social de Vic uh, en un principi estava molt pensat per persones uh, sense llar per passabolants que arribaven a la ciutat de Vic ens explicaven des de la regidoria de Benestar família, que ha anat canviant el, el perfil, que aquestes persones que passaven i marxaven després d'un dos dies a la ciutat, doncs cada cop busquen més un lloc de, de referència per quedar-s'hi, i això ha fet repensar aquest servei i d'una banda s'amplia l'horari d'atenció a partir de les cinc de la tarda ja poden dirigir-se en aquest alberg social abans es limitava molt als vespres i, i nits, i també s'incorpora un terapeuta ocupacional per detectar doncs, potencialitats en l'àmbit laboral d'aquestes eh, persones, fer un treball també eh, més intens amb elles i l'objectiu és intentar eh, doncs, recuperar Eh, aquestes persones perquè puguin tornar a tenir autonomia, puguin mm. trobar una feina, eh, doncs una ocupació durant el, el dia i, i puguin eh, tornar eh, a la seva vida vida convencional reinseguir-los sí. sí. uh, seria un, una mica aquests els, els diversos recursos de, de primers auxilis que hi ha a la ciutat de Vic perfecte moltes gràcies, un
0: apunt només sí. abans amb les piulades, en, en Jordi i en Guillem parlaven d'aquest partit d'avui entre el Madrid sí. i el PSG vostè va ser més atent aquest, el de dir entre el Barça del Nàpols
24: no, jo crec que amb la Barça el Nàpols segur que, que hi estaré ten, i el d'aquest vespre jo crec que per al morbo i per, no, sempre l'interès de veure si pert a Madrid uh, sempre hi ha de ser que travesses a fer una porra o no tu? Mm. perquè en tinc un aquí que ja l'ha fet eh? i quin, què, què, no, m'atreveixo uh, a... Hem de, hem de fer sumes i
0: restes, eh 3 gols d'Empapé, diu muntades, un d'ells en pròpia porta Messi fallant un penal a l'últim minut i triplet de Benzema i doblet de Vinícius per tant 3 de Benzema i 2 de Vinícius més un en pròpia porta de l'Empapé 6 o 2, diu optimista que no sí, home, sí. muntades ah, que dia...
6: muntades Hola. Ah, què tal? Bones. 6 a 2, eh? Bé. Estàs deslocat, sí. eh? Sí. Exacte. Sí no, m'he llençat a la piscina aquests partits normalment a la piscina, no els a a la piscina guanya,
2: o directament a, tu, escolta, <laughs> al riu Freser podem guiagir aigua el, sí, no, no, saber. potser el torrent de la cabana t'has no. llençat eh, que encara està tot congelat i una no, no, que et
24: poden posar multes, Clar, a, més a, més, posar multes.
2: a mi sí, em sorprendria sí, sí, sí.
24: molt que avui hagués un resultat tan contundent jo eh, tocant una mica no, més, no, des de la distància que em dona eh, no sé seguida de cap dels dos equips i vaig una cosa més igualada al típic 2-1 un Mm, el típic 1 2 no sé, eh? jo crec que ho desitjo la victòria del PSG però, <ríe> no, no. uh, vaja tela quina tela,
2: oh, quina tela jo també eh? escolta, sí. jo diria que entre els sí, barcelonautes és majoritari no cal ni dir-ho sí. uh, i a més mai aquí tenim a Messi que és patrimoni de la humanitat i barcelonista i sí. més enllà sí, però, però...
6: No, no juga tampoc, eh? té gastroenteritis eh? ah, bueno, gastroenteritis no. no, és broma va sostre, va, no,
2: ahir va dir, va, sí, nena no. Juga segur, juga segur i jugarà més motivat que mai, sí. per tant... I tot el
24: que no ha fet en tota sí. la temporada ah, ho farà avui. I <laughs> ho resumirà avui tot. Creu-t'ho. Creu Va, gràcies, Guillem. Adeu.
0: Continuem la taula de redacció, en companyia ara, sí, de l'Issac Montades. Uh, no parlar parla de futbol, sí que per parlar del torrent de la cabana, precisament que apuntava en Jordi, i per parlar de, sí. de multes,
6: eh? De multes, de, de multes quantioses, o multes de 1.501 euros. Aquest, aquest, uh, aquest,
0: quina multa et posaria tu, sí perquè si és a mitja plaça a Catalunya?
6: Uh, doncs segurament una multa similar, probablement. O pitjor. Bueno, potser, o pitjor, Clar, que, evidentment. I l'escarne
0: i, i públiques a tots els diaris del món,
6: també te l'emportaries, no pateixis. Uh, exacte, sí, que de fet una mica d'escarne és el que va rebre l'alcaldessa de Can de Mano, que va ser, això ho hem d'explicar, eh? una mica, Allà, això com, va començar... Sí, en el programa del Montarracú, en una secció que es diu El Contenidor, un, un oient, doncs... El, sí, és, un va de, de, és
0: un programa de ratll que es fa a del Territori 17, com que la gent ens escolta nosaltres, els hi expliquem què van dir perquè ho puguin saber.
6: Digues. Exacte, exacte sí, 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 es fa a l'hora de, del Territori 17. I llavors, doncs, el, el que va passar és que una, una persona, en aquest cas en Jordi, eh, va trucar en aquest programa, és explicar-lo que l'havien multat eh, per aparcar al costat, diguéssim, de, de l'aparcament que hi ha a l'entrada de la font del Carol encara queda una estona per arribar al torrent de la cabana, podríem dir que, que un quilòmetre i ell eh, va, no va poder entrar al pàrquing perquè anava amb una espècie de, de furgoneta que era més alta que un gàlip que hi havia a l'entrada, que era d'un metre 95. Això es feia perquè no hi pernoctin doncs, aquest tipus de, de vehicles, sobretot pensant més en autocaravanes, no tant en furgonetes, però la seva era més alta. Ell, eh, en veure això, doncs, va dir, bueno, pues aparcaré igualment, va aparcar a deu metres més enllà en un tros d'una zona d'herba, que és cert que no, no molestava ningú, però clar, eh, hi havia una senyal just al costat del gàlip que indicava que estava prohibit aparcar a totes les zones no habilitades per fer-ho i amb la sorpresa que quan va tornar doncs, es va trobar eh, aquesta multa que, que ell l'ha pagat l'ha pagat amb un descompte del 40% en comptes de 1.500 n'ha pagat 900, però clar, es va queixar d'aquest abús eh, Què va passar? Eh, el conductor del programa eh, en Jordi Basté, al cap d'uns dies va tenir en el seu programa l'alcaldessa de Can Davant, el Dolors Costa que va donar una mica la contrarèplica i allà va explicar que no se l'havia multat perquè infringís una, el codi de circulació o perquè estigués mal aparcat, sinó perquè va infringir un reglament de l'entorn de protecció d'aquest espai natural que es va aprovar l'any 2015 pel Consistori i que a més a més va recordar que hi havia una senyal allà. A partir d'aquí, doncs, eh, no només el conductor del programa, sinó algun tertulià doncs, eh, se li va tirar una mica sobre l'alcaldessa en algun moment, fins i tot intentant-la correlar dient-li que s'han de ficar cartell, cartelleria més àmplia perquè es pugui veure. Nos nosaltres, clar... I jo per exemple que hi he passat moltes vegades a veure, es veu, es veu vull dir que a més a més no, no és una cosa que però és no, que no ha, es vegi si hi ha patit
0: hi ha una cosa que és que el desconeixement de la norma no t'eximeix a complir-la
6: exacte, el, exacte, exacte.
0: aquí i a la C-17 aquests, tots aquests conductors que han estat multats pel radar que abans era 100 i ara és a 80 sí, sí. La, la, al final el, el problema és el mateix
6: però vaja, digues, dies. Sí, sí, no, no, això que, que deies, que vull dir que no, no més de complir el desconeixement d'una de, norma i en aquest cas doncs eh, es pot entrar en el debat de si la multa és molt quantiosa o no perquè es van posar exemples de que hi ha multes per, de, de 1.000 euros per a conduir a Ebre, que és menys que, que això, però bé és el reglament i és, i és el que marca, ella mateixa va recordar que hi havia sancions de 1.500 1 euros també per tirar-se des de dalt de les basses, com, com deia abans en Jordi Sunyer, eh, o de 700 euros per tenir els ossos desligats. Vull dir que, que bé, ara ha molta gent eh, a partir d'haver escoltat aquest programa, perquè ha tingut molta viralitat a Twitter, ha estat un debat molt viral, molta gent que ha opinat a favor i en contra de l'Ajuntament de Can de Bànol, i realment sabrà exactament doncs, que no, no es pot aparcar allà on, on es vol.
0: Perfecte, doncs gràcies Isaac per aquest punt. Fins aviat. Fins aviat. Continuem al territori 17 després de la taula de redacció. Parlem de cigonyes a l'espai de natura de cada
15: dimarts.
0: 10 minuts perquè siguin les 11. De fet, en aquest espai que dediquem un cop al mes a parlar d'efectes de, efecte, naturals, de rius, que ho fem normalment amb el Centre d'estudis dels rius mediterranis, ja fa l'última edició que tenim aquí en Marc Ordet ja vam esmentar el fet que, que hi havia, comença a haver-hi presència de Sigonya, un altre moviment migratori, i avui volem aprofundir en aquesta qüestió amb, amb la Bet Font, des del grup d'enallament de Call de Tènes. Bet, bon dia. Bon dia. Uh, primer de tot, és això, aquests dies ens hem fixat ja fa unes setmanes que estem veient cigonyes fent parada a diversos llocs de, de la plana de Vic de la comarca d'Osona mm -hmm. el primer que et volíem demanar és, és època de, de migracions perquè estàvem més acostumats a fer-ho a, a finals d'estiu i, i més cap a la primavera, no?
22: No, no, és època és època. És època. Sí, sí. Precisament per això va bé de tenir una metodologia eh, concreta i anar, anar seguint sempre Uh, apuntant la, la informació perquè això ens permet adonar-nos de si les coses estan canviant o no pot ser que canvin, mm -hmm. però, però no, com, no tant com pot semblar en alguns moments sempre és, és que prenem mesures que, que ho estem anotant que és habitual que les cigonyes comencin a passar a partir del, del gener mm -hmm. en aquest moment són les cigonyes que venen de l'Àfrica i que se'n van a criar el centre d'Europa cert centre i, i una mica nord d'Europa Llavors, elles el que fan durant la, la seva migració és que quan arriba la tarda doncs es paren en un lloc a descansar, a passar la nit. Normalment la nit la passen en llocs elevats, per això és quan les veiem que es reparteixen a les taulades, a les antenes, a les torres d'electricitat, en arbres alts, etcètera i llavors al matí es tornen a agrupar eh, en un camp, l'altre dia a Manlleu es varen agrupar al riu, però era una imatge que no estem gaire acostumats a veure-la, i després quan comença el sol a escalfar una mica, doncs eh, marxen, aprofiten les tèrmiques, agafen alçada i marxen cap al nord. I a la, eh, això en diem la migració prenupcial, perquè és la que fan abans dels aparellament i de, i de la cria. Llavors, quan el, el, el centre Europa, i a França, per exemple, doncs, en els llocs on les cigonyes nidifiquen, hi ha grups d'ornitòlegs i grups d'anellament que els hi posen a elles el, el niu, en els, en el, en els polls. Correcte, Llavors, sí. uh, a, 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 quan ha passat la, la cria i els polls ja han crescut, diguéssim, és l'època de tornar cap a l'Àfrica, i en diem la, la migració postnupcial, que és la que té lloc a l'agost, setembre... Uh -huh. De fet, en
0: zones més càlides, no?, en aquest moment, per entendre'ns?
22: Van a passar a l'hivern a zones més càlides i sobretot en zones on tinguin més facilitat per alimentar-se. O sigui, el fet de que vagin a l'Àfrica, uh -huh. en part és per la temperatura, però sobretot és per l'aliment. D'acord. Per això fan aquesta, aquest esforç de, de fer tants quilòmetres entre Europa i Àfrica, eh, doncs segons l'època de l'any. I, I, perdona, Isaac, només la primera pregunta que m'has fet de si era normal, doncs si sí, és normal que, que comencin a passar eh, des de principis de gener fins a... Poden, hi ha anys que n'han passat fins a maig. Altres anys, doncs els últims grups han sigut al mar. Vull dir que això depèn una mica, suposo que de les condicions eh, meteorològiques, de l'aliment de que troben allà, etcètera
0: Aquesta és una de les tasques que feu des del grup d'enrenyament d'Aquell de que és l'observació d'aquestes aus, de, de, de fer el, el seguiment i també, òbviament ho compteu, ho contabilitzeu, ho deixeu constància des del 2017 cap aquí heu notat un increment notable no?, d'aquestes aus, passant per, per, aquesta, per les nostres contrades, per entendre'ns?
22: Bueno, sí, han crescut, però precis... eh, aquest és, és un tema que parlàvem l'altre dia perquè <ríe> tenim uns grups de WhatsApp en el grup d'anellament de Call d'Atenes que ens van bé perquè és on la gent avisa de que veuen cigonyes. Llavors, quan algú diu hi ha cigonyes a Manlleu o hi han cigonyes a Olost, que aquest any, per exemple, a Olost n'hi doncs, han molts més grups que, que altres vegades, no? I llavors, doncs, a part de comptar quantes cigonyes hi han, gent del grup van eh, amb uns, amb uns telescopis terrestres, catalejos que en diem, no?, sí. eh, a, llegir, a intentar llegir la, les anelles que porten aquests, aquests ocells, és dir, com abans us deia que, que quan són el niu els anellen, doncs els hi posen una anella que se'n diu de lectura a distància, uh -huh. que hi ha unes lletres i uns números, i, i, i ho llegim, i llavors tot això ho, ho passem a, a web que recullen aquesta informació per poder saber, doncs, per exemple, hi ha cigonyes que les hem llegit des diferents anys, que unes cigonyes que sempre les llegim només quan tornen i altres que les podem haver llegit quan pugen i després quan baixen, etc. I, i anava a dir que, que aquest any, precisament en aquests grups de WhatsApp, eh, una de les coses que hem comentat és que n'estan pujant moltes, n'han parat moltes, o sigui fins a data d'avui o a sí. data de dissabte que és quan vàrem fer el recompte sí. eh, hi havien hagut moltes més cigonyes de, que altres anys però això no sabem si aquestes cigonyes doncs, potser són les que un altre any haguessin passat més tard és a dir, el recompte bo l'hem de tenir al final de la prenupcial Correcte. ara és entremig perquè, per exemple eh, el, el, 2000, eh, el 2018 Eh, amb aquesta data ja havien passat eh, mil i pico de cigonyes mm, i, i perquè van haver dos grups molt grossos llavors, bueno, no, no, no podem treure les conclusions encara
0: i el fet que avancin dins aquest període, eh, per entendre'ns de, de gener a maig que ens apuntaves abans de, de la prenupcial el fet que uf, de, en funció de l'any vagin més d'hora o més tard és qüestió climàtica o, o, o veig algun altre paràmetre que desconeixem?
22: Bueno, això s'hauria d'estudiar. No? Tots, tots tenim, anem dient suposicions, no? segurament que la, la, la disponibilitat d'aliment que deia abans, o si hi ha ja sequera, doncs, potser no, si, si a l'Àfrica doncs, no hi ha aliment, doncs, venen més d'hora, o, o si troben que ja fa més bo, doncs, van més ràpid a pujar. Mm, això s'hauria d'estudiar. Precisament el que és interessant és que nosaltres el que fem és recollir la informació si mai algú té intenció d'estudiar-ho, tind tindrà les dades. Nosaltres som voluntaris, que ja, ja fem, ja traiem conclusions, eh? però, però segurament que no ens hi dediquem a estudiar-ho, el que s'hi podria dedicar a algú que fa una carrera de Biologia i que fa un treball de, de final de grau, o un estudiant que fa un treball de, de, de recerca sobre aquest tema. No? És a dir, la informació la tenim... I, i, sen, i es pot anar estudiant i, és... I tampoc es pot mirar d'un any per l'altre les conclusions s'han de treure quan mires... Uh tendències amb més, amb més anys, no? Mm -hmm. Perquè poden haver-hi moltes variables.
0: No, de fet, és el que ens comentaves, no? Ens veu passat un èxit amb aquestes dades que també és en funció de, de quan estan comptades, com, com bé deies, no? Que entenc mm -hmm. que a la mateixa data, el 2017 no n'havien passat 114, el 18, com deies, gairebé 1896. Sí, sí.
22: El 1.000 i pico eren de tota la prenupció. Fi, Exacte. Ara
0: sí. I en canvi aquest 22 en portem 1.460, que pot sí. ser que aquesta dada baixi en picat amb, els, amb, els mesos, amb les setmanes posteriors
22: exacte, mira, l'any passat uh -huh. el 2021, perquè les dades del 2020 són les úniques que no donem per bones perquè estàvem confinats
25: ah, ah, d'acord, <ríe> clar
22: no ho vas l'any passat, sí, passat uh, de tota la prenupcial, és a dir totes les que pujaven cap a Europa en vàrem llegir 1.796 si ara resulta que només en passen 300 a partir d'ara ens haurem quedat com l'any passat no voldrà dir que n'han passat més Val, llavors, uh -huh. uh, per això deia que ens hem d'esperar a treure conclusions. Uh -huh. El que sí que és probable és que... No que ni, pot, pot ser que n'hi hagin més, també pot ser, eh? Uh -huh. Però també pot ser que, que n'hi hagin més que passin per Osona que en un altre moment passaven per un altre lloc, que ara està més urbanitzat i no troben tants llocs bons per parar-se. Uh -huh.
0: I ara quan parles d'aparar-se, sempre hi ha el gran problema de, de la, on es s'aturen, perquè sí. trobem casos d'aus electrocutades, molt, molts casos sí. d'aus electrocutades a les torres elèctriques. Mm. S'ha sí. uh, fet alguna inversió, alguna actuació en, en evitar-ho? Se'n se van no...
22: fent, però sí. no, no, no prou. No prou. Sí,
0: sí. I és un problema aquest, realment, eh?
22: Sí, sí. Mira, l'any passat se'n varen electrocutar 29 l'any que, que tinguem constància nosaltres. El 2018, que va ser aquell any que hi va haver -hi tanta mortaldat cap a Sant Quirsen, 89. Uh -huh. Aquestes eh, ja n han modificat alguna. Clar, amb,
10: eh,
22: segur que n'hi han moltes més que nosaltres no tenim comptades, però eh, quan faig els sumatoris en els nostres excels ens en surten 144. Són moltes cigonyes, això. Aquí no hi contem els aligots, els... Eh, les àligues uh, i, i altres, altres ocells grossos que també s'electrocuten. Sí, sí, és un problema.
0: Perfecte. Doncs avui hem parlat de cigonyes amb la Betfond. En aquest cas, en nom del grup d'anallament de, de Calla Atenes, moltíssimes gràcies per ser avui al territori d'Isset.
22: A vosaltres. Molt adéu. adéu.
0: I arribats a aquest punt, el que faran serà actualitzar-nos ara mateix quan, passa un, quan passen 10 segons del punt de les 11
1: del matí. Territori disse amb Isaac Moreno i Jordi Sunñyer.
0: La Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública de Sant Feliu de Codines es reuneix amb representants de l'ABS de Caldes i representants polítics de l'Ajuntament per seguir reclamant millores. Queralt Campàs des d'Ona Codinenca. Aquesta
9: plataforma ciutadana, creada fa uns mesos amb la voluntat de reivindicar la precarietat del servei de pediatria a Sant Feliu, que va estar setmanes derivat a Caldes, va aconseguir una reunió amb representants de l'Institut Català de Salut, l'Àrea Bàsica Sanitària de Caldes i la regidora de Salut de Sant Feliu aquest dijous. Segons Àlex de la Fuente, de la plataforma, la reunió va durar dues hores i tot i que no va ser del tot satisfactòria per ells, creuen que és un pas més per tal que s'escoltin les seves reivindicacions.
20: Només és important que valorem si a pronto, perquè encara hem de fer la nostra valoració col·lectiva, és que bueno, s'ha obert un canal de comunicació directa a les administracions mm -hmm. tant en l'ICS com en el Departament de Salut i aquest canal en principi serà estable, fluid i anirem podem anar transmetent les nostres, les nostres reivindicacions com a població
9: Segons la plataforma, la reivindicació de comptar amb un metge pediatre a jornada completa de dilluns a divendres segueix estancada. Tot i això, han aconseguit el compromís que des de l'ICS valorin la possibilitat d'incorporar una llevadora.
20: El compromís és amb el tema de la llevadora, que és una reivindicació que sobretot l'han portat les companyes de vincles i sembla que pot haver-hi una resolució, pot ser que al nou ambulatori, al nou CAP, tinguem, tinguem el servei de llevador a Sant Feliu
8: tot
9: plegat amb un nou CAP encara sense inaugurar i amb l'antic CAP amb deficiències energètiques. De fet, des de la pròpia plataforma expliquen que l'ICS els va detallar que la responsabilitat del manteniment de l'antic ambulatori és de l'Ajuntament de Sant Feliu, un manteniment que consideren deficient. En aquesta reunió no es va comptar amb representants de l'oposició tot i que la regidoria de Salut els va convidar en un programa d'una codinenca en directe perquè des de la plataforma ho van considerar una manca de respecte. Segons De La Fuente, la la reunió l'havien aconseguit des de la plataforma i ja la tenien programada i preparada.
0: Osona ha tancat el 2021 amb 5.349 empreses actives. Això suposa un 1,2% més que el 2020, però encara seria un 7% menys que els nivells previs a la pandèmia. Tot i això, la filiació ha pujat i ha batut una xifra rècord, 72.400 persones actives, una dada que no es veia des del 2018.
2: Aquest... 2008, perdó. 2008, correcte. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de l'informe elaborat conjuntament per la Cambra d'Osona i el Gabinet d'Estudio Econòmics de Barcelona. La comarca d'Osona, doncs, ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que fa llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 72.478 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008, i també compta 73.354 persones afiliades a la Seguretat Social, també una xifra rècord des del 2012. Això indicaria que la comarca no és, precisament, una comarca dormitori. Aquest comportament en contrasta però amb la recuperació del teixit empresarial que se situa al voltant de les 5.349 empreses un 7% menys que les que hi havia abans de la Covid. Escoltem a Pere Ententes que és el president de la delegació a Osona de la Cambra de Comerç. A
8: nivell lloc de llocs de treball ja us dic segueix la tònica de Catalunya però podem estar molt satisfets perquè actualment tenim 72.000 llocs de treball a Osona directes. Què vol dir? O sigui, feina directa a Osona. Vale? Per tant són uns valors molt elevats són uns valors molt més elevats que a l'inici pandèmia. A l'inici de pandèmia teníem 68.000 afiliats, aproximadament, i ara en tenim 72.000 afiliats. Per tant, vol dir una cosa, vol dir que estem 4.000 eh, afiliats més que els afiliats que teníem al desembre del 2019. Això és per dos factors, un perquè ens hem recuperat de, 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 de la pandèmia del Covid, i l'altre és perquè també eh, molt, tenim més població activa que a l'inici de pandèmia.
2: En els darrers mesos haurien augmentat les afiliacions un 3,9% respecte a l'any anterior. Amb tot, l'informe apunta que el mercat de treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada al Conjunt de Catalunya. Pel que fa als treballadors autònoms, la l'afiliació seria un 0,9% inferior a la que hi havia el 2019. Per grans sectors econòmics, el nombre d'autònoms ha crescut a la construcció i als serveis, mentre que la indústria i el sector primari ha disminuït. Escoltem a Pere Ententes.
8: El nombre d'afiliats per residència és lleugerament superior, són 73.000 llocs de treball eh, hi ha una diferència de 1.000 llocs de treball, això que ens indica? Ens indica un tema molt positiu que és que a Osona no és una, un, un, lloc de, un, un lloc per viure, no hi ha una ciutat dormitori o una comarca dormitori ens indica que a Osona doncs, la gent viu i treballa a Osona majoritàriament per tant això Uh, uh, diu molt de la comarca d'Osona eh? per tant vol dir que és una comarca dinàmica vol dir que és una dinàmica que, que s'hi viu i treballa i això és important
2: la franja d'edat amb menys afiliacions ha tornat a repetir-se entre els 30 i els 44 anys. Pel que fa a l'atur, també es consolida una tendència de creixent. La comarca d'Osona va tancar el quart trimestre amb 7.050 persones aturades, la segona dada més baixa des de l'agost del 2008. L'estal Serra Solses de la Creu de l'Arç de Vidrar arriba al
0: centenari de la mà de la quarta generació de la Nisaga.
2: El passat mes de desembre es va jubilar definitivament Pere Serra Solses després de més de 70 anys servint als comensals de l'hostal Serra Solses a Vidrà. La fonda la van obrir els seus pares ara fa 100 anys i avui la lideren la tercera i quarta generació de la Nisaga. La seva filla Carme Serra Solses a la cuina i una seva neta Ariadna Anglada a la sala. Josep Serra Solses i Primitiva Mercè, els fundadors estarien orgullosos de veure com ha arrelat la seva llavor, malgrat que ara ja no ho reconeixerien tot plegat per ha canviat molt. L'únic testimoni dels seus temps és el roure monumental que, impassible, continua als peus de l'establiment. L'any 1922 aquesta masoveria de la Creu de l'Ars, sobrenom que sempre ha acompanyat la marca de l'establiment, sobresortia als afores del poble de Vidrà. Serra Solses i feia de Sabater i Mercè, per complementar els ingressos familiars, va començar a oferir un plat de taula i un lloc on passarà la nit als traginers i buscarols que recurria, que recorrien aquest antic camí de transhumància. El matrimoni va tenir tres filles i un fill tots es van implicar, poc molt, en el prometedor negoci. Va ser en Pere, nascut al 1933, qui juntament amb la seva dona, la Maria Carme Pujades, van liderar la primera gran embranzida. Així, el 1956, van poder comprar la finca, i a partir d'aquí, l'immoble va viure successives reformes, tant del menjador i la cuina com de les habitacions, que han acabat esborrant el perfil de l'antiga masia. Durant els anys 60, la fonda es va beneficiar de la primera onada d'estiuejants. Sovint, gent benestant, que llavors s'estan s'estaven a vidrar durant un parell de mesos. Ara el restaurant i l'hostal s'omplen, sobretot els caps de setmana cent anys després, la implicació de la família, ara amb dues dones al capdavant és clau perquè Cancers Olses continuï sent un lloc únic de parada i fonda. I segur que Isaac hi ha anat alguna vegada i tot, eh? alguna, alguna. Molt bé. Més establements històrics, en aquest cas el cap d'estopes de Vic que
0: renaixerà. L'emprenedor Manel Serena, propietari del bar Mutet, reobrirà el proper mes de setembre l'emblemàtic
2: bar musical del Carrer Nou, tancat des de fa 3 anys. La Muralla, l'Escorpio o el Catau són en avui autèntica prehistòria i van ser els primers bars musicals que es van obrir Vic entre finals dels anys 60 i principis dels 70. Una dècada després van ser rellevats per altres locals igualment mítics, com ara el Boomen, l'Amoc, el Nexus o el Boulevard Blau. Tots ells ja són morts i enterrats excepte un que després de 3 anys tancat sortirà de l'UCI per viure una segona etapa. Es tracta del cap d'Estopes, l'històric bar musical situat al carrer Nou. Darrere a la iniciativa hi ha l'emprenedor vigatà Manel Serena que des del 2015 comanda el bermutet, la vermotoreia i distró d'èxit que hi ha situats al carrer de la ciutat, just al costat de l'Ajuntament. La previsió de Serena és reobrir-lo de cara al mes de setembre. El cap d'Estopes li hauria tocat celebrar aquests dies al 5 è aniversari. Va obrir les portes el 31 de desembre de 1971. Ho va fer de la mà del popular Joan Vilà i la seva família que durant més de 40 anys van deixar empremta al capdavant del local. Quan Vilà es va jubilar i van passar un parell de llogaters però el local, en funcionament intermitent, ja no va tornar a ser mai més el mateix. Ara ja feia 3 anys que estava tancat. Manel Serena de seguida hi va veure possibilitats del dia que li van mostrar l'històric local. A finals del 2019 ja havia decidit assumir el repte de posar-lo al dia però va esclatar la pandèmia i el projecte va quedar congelat. Ara, però, vol reprendre i ja s'ha fixat un termini per la reobertura, la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic. El propietari del local segueix sent Joan Vilà, que es mostra il·lusionat de veure com el cap d'estopes podrà encarar una segona vida, després dels anys intensos que va liderar ell mateix. Més que viure del passat, però, el local li toca ara encara el futur. Un futur amb la vista posada al proper mes de setembre. Veniu a mi, la passió de Llinàs del Vallès
0: es representarà quatre dies durant el mes d'abril. En aquesta edició del 2022, el Teatre Auditori recupera tot el seu aforament. Núria Lázaro, des de Ràdio i Televisió, Carradeu.
11: El grup Tiltà, el Teatre de Llinàs del Vallès, ja fa dies que està promocionant una nova edició de la representació de Veniu a mi, la passió de Llinàs del Vallès, sense cap mena de dubte, la més significativa de les que es puguin representar al Baix Montseny una passió amb guió i direcció de Reyes Barragan, escrita amb llenguatge fresc actual i amb el tret diferencial que s'explica des del punt de vista femení. La passió de Llenes del Vallès aconsegueix un apropament entre el públic i els actors que permet descobrir de nou el missatge original de Jesús. Té doncs un aire de primer anunci cristià que li proporciona novetat i actualitat en aquesta edició 2022 es representarà els dies 2, 3, 9 i 10 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llines del Vallès qui ho desitzi ja pot adquirir l'entrada, és la primera escenificació de la passió des de l'inici de la pandèmia que es podrà fer amb tot l'aforament, l'any passat només van poder-hi participar 20 actors i actrius d'acord amb el protocol Covid, en guany del de l'escena erigen i participaran més d'una cinquantena
0: i el Sa Teatre Centre de Sant Joan de les Abadeses presenta el... Cicla, hivern, primavera, amb Pere Arquilloé, Laura Andrés i el doctor Estivill com a caps de cartell de renom, tot i la falta de públic dels últims temps. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: A partir d'aquest mes de març començarà la setena edició del cicle Hivern Primavera 2022 del Sat Teatre Centre de Sant Joan de les Abadeses, que de fet ja hauria d'haver rancat aquest passat cap de setmana, però un problema d'agenda de la pianista Laura Andrés ha fet reprogramar el seu concert. El director del Sat Teatre Centre, Josep Garriga, explica que tornen a apostar per una sèrie d'espectacles professionals que obrin un ventall de possibilitats perquè tothom s'hi trobi còmode. Hi haurà música de petit i de gran format, poesia teatre, un espectacle familiar i fins i tot una conferència per respectar totes les franges d'edat. L'actor Pere Arquilloé obrirà foc el pròxim 6 de març a les 12 del migdia al Palau de l'Abadia amb l'espectacle Fil de Memòria recitant poesia de Gabriel Sabater. Ell estarà sol a l'escenari i l'acompanyarà a la música de Toni Ubach. Al mateix escenari, però el 20 de març i mitja hora després hi actuarà la pianista Laura Andrés amb el concert Blanc i Obres Mestre. Garriga recorda que Andrés pot semblar que no és coneguda, però ha fet de professora a Operació Triunfo i en altres programes mediàtics. L'abril serà més familiar i el dia dos hi haurà doble sessió dels Beatles. Al Teatre Centre a dos quarts de sis de la tarda i actuarà la iaia roquera acompanyada de The Beat Boys, un grup que imita la famosa banda de Liverpool, mentre que a dos quarts de nou del vespre ho faran aquests darrers en solitari. Finalment, el diumenge 15 de maig, a les 12 del migdia i al Palau de la l'Abadia, tindrem el doctor Eduard Estivill amb la conferència Dormir bé per viure millor. La música ens ajuda i un mini concert de folk.
26: El doctor Eduard Estivill, que és la persona que estava amb aquest grup mític de folk català, els Falsters, que per dir-ho són els que van impulsar i que van promocionar i popularitzar el... va fer el drag màgic, però abans també tenés coneguts el doctor totes les seves conferències i el que ha estudiat sobre el dormir bé Doncs fem un format una mica raro i especial que és primer hi ha una conferència sobre el que ell ha tractat tota la seva vida com a, com a doctor i acabarà doncs, amb aquest concert de folk de, del seu grup
6: les entrades anticipades de tots els espectacles oscil·len entre els 15 i 16 euros i es poden comprar a code tíquets, mentre que taquilles són una mica més cares i pugen fins als 18 o 20. Garriga apunta que estan passant per moments complicats, com quan van haver de canviar la instal·lació elèctrica del Teatre Centre per passar-la d'enològica a digital i que necessiten ajuda.
26: La cultura és sempre deficitària i ens costa invertir en diners, perquè, evidentment, no és un tema de guanyar diners, sinó que simplement és una inversió de posar cultura a Sant Joan, però cada vegada és pitjor. Vull dir que cada vegada tenim més problemes per dir una forma, per intentar aguantar aquest cicle, perquè, doncs, eh, tot això t'impulsa a continuar-ho si tenim una resposta del públic, si tenim una resposta de que tenim gent amb tots els espectacles, bé, carai, encara que em costi diners, si cada dia posem 100, 150 persones amb un espectacle, doncs ho hem de fer-ho sí o sí.
6: Garriga lamenta tenen molt poc públic i creu que és per una barreja de factors de por a la Covid-19 poques ganes d'anar-hi o que no els interessa els formats que proposen. Per tant, el cicle perilla si no aconsegueixen omplir tots els espectacles ja que tampoc volen haver de demanar diners.
24: Fins demà!
0: Poc menys un minut perquè sigui sí, un quart de 12 i el Territori 17 continua després d'aquest repàs informatiu que començàvem a les 11 en companyia de Núria, Lázaro i Isaac, muntada d'esqueral Campas i Jordi Sunyer. És moment d'entrar a l'espai que dediquem cada dimarts a l'economia. Territori
1: 17.
15: Envia't les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
1: 646 -079 -023. WhatsApp Territori 17. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17.
0: I com cada setmana, el espai d'economia ens la en Joan Carles arredondo des de la 1.9 del Vallès Oriental, uh, és el seu cap d'economia, Joan Carles, bon dia. Bon Sembla que la, bon, la petita treva que hi havia entre patronal i govern central per la reforma laboral ara s'ha estroncat amb el tema del salari mínim interprofessional que el govern ha situat en els 1.000 euros amb tota l'oposició de, de la
25: patronal. Sí, tenim, tenim una mena de ja via, eh? cada vegada que hi ha salari mínim interprofessional, s'espenja la patronal, surten legions de libèrrims que diuen que no s'han de fixar salaris eh, des, de, des dels governs. Eh, la, la veritat és que l'únic que canvia és la quantitat, no? Eh, exacte, sí, exacte. T'han afortunadament va pujant, eh, pot, pot, potser no prou, potser hi hauria matisos a introduir, sobre si hi ha d'haver un salari mínim interprofessional exactament igual per Barcelona que per Haen, etcètera, eh? són matisos, però mm -hmm. diguem que en el fons, eh, tot, eh, cada vegada que hi ha un salari, una aprovació de salari mínim interprofessional, acaben passant les mateixes coses i acaben caient les mateixes plagues d'Egipte que després no s'acaben de confirmar. Bé, tot això ho explicarem ara. Molt bé. Mira, l'any 2008 eh, va, va haver-hi una crisi financera molt important, eh? no, no tampoc cal recolar gaire la memòria per, per recordar-ho, perquè de fet, m corregit i augmentat, diguem-ne que encara hi som. Eh? Uh -huh. uh, uh, I llavors, la crisi financera va fer una mena de màgia negra, eh? que va convertir el que eren legions emilauristes uh, que tenien les seves queixes, perquè era, ja, ja llavors era impossible arribar a... A, a complir objectius vitals tan tontos com tenir un sostre eh? com comprar un habitatge com, ehm, diguem-ne que ja eh, llavors hi havia queixes però per, per aquest act, art de màgia negra eh, que es va fer durant la, la crisi financera ehm, va acabar convertint aquests milauristes en aspirants de milauristes perquè els el sols van tirar cap avall per una mena de malentesa d'avaluació, jo entenc que malentesa uh, d'avaluació salarial, per ser competitius i per intentar sortir la crisi a, a, a base de costos, que segurament és la pitjor manera de sortir una crisi perquè sempre hi haurà gent disposada a treballar per menys. Totes aquestes coses van passar i aquells milauristes caixosos llavors eh, doncs, eh, es van convertir en aspirants eh, milauristes. Sí. La setmana passada aquests mil euros es van convertir en la base de tots els sous de l'Estat eh, perquè és el que com comentaves al principi, eh, amb l'únic suport dels sindicats eh, perquè la patronal va tornar a aixecar la, a la taula de l'envocació, es va convertir en decret. Eh? Eh, el salari mínim interprofessional s'ha fixat en 1.000 euros en 14 pagues i, per tant, prendrem 1.000 euristes per decret. Eh? Eh, com a mínim 1.000 auristes per decret, que ja és alguna cosa més que aspirants a 1.000 euristes. Right. No hi haurà aspirants a 1.000 auristes, però és veritat que mm, superar aquest llindar, eh, arribar a aquest llindar dels 1.000 euros no assegura eh, al salt cap al compliment d'aquestes aspiracions vitals que puguin tenir, o eh, les més modestes que puguin tenir aquest aquests treballadors. L'altre dia sortia un reportatge molt interessant al país, se sap greu citar a vegades alguns diaris, però el, el reportatge era molt interessant, que explicava com els milauristes estan vivint la situació eh, i com els és gairebé impossible, diguem-ne, relacionar-ne més amb, amb, amb aquest salari. Què ha passat? Que la simple aprovació d'un salari mínim fixat en aquests mil euros ha engegat els vells arguments sobre les set plagues d'Egipte Egip, que cauran sobre el mercat laboral. Arguments que semblaven esperar, en, en, com si estiguéssim en una gravadora, eh? i la, la disparaixen en no, el rècord, eh? i eh? cada vegada que hi ha un salari mínim diuen els mateixos arguments, eh? estan gravats. I, eh? Diuen que els empresaris no arribaran a poder pagar aquestes quantitats i que les regions aspirant a Milaurista no arribaran a ser-ho, no arribaran a ser, no ser mil euroistes perquè no tindran feina, perquè en cauran els racistes de l'atur. Cada analista hi posa les seves dades que van des de les desenes de milers, de fet el govern espanyol ja admet en, en el document que justifica l'aprovació d'aquests eh, mil euros de salari mínim, eh, que pot incidir en 36.000 ocupacions, eh, fins a centenars de milers eh, de llocs de treball, que això és el que normalment apunta el Banc d'Espanya, sempre apunta centenars de milers de, de llocs de treball que no es crearan en el... Sí, si sí, puja el salari mínim. Uh, el Banc d'Espanya, que hauria estar preocupat per altres coses, sempre es preocupa, però el tema del salari mínim és un, la, la, gairebé una obsessió. Sí, sí. 36.000 ocupacions sobre els 19 milions i llargs que hi ha de, de cotitzants. Actualment, digan ne que el govern entén que és una, un impacte molt mínim, eh, i percentualment, diguem-ne, si comparem amb 19 milions, doncs segurament percentualment és un impacte mínim pels 36.000 que puguin quedar afectats segurament no no, no considerar eh, que, que, que és un impacte mínim però sí com sigui, eh, de moment les dades no acaben de corroborar la repercussió negativa de les pujades del salari mínim interprofessional en l'ocupació fent el percentatge de creixement interanual de l'afiliació a la Seguretat Social eh, de l'any passat l'any passat si mires la variació que va d'inscrits a la Seguretat Social, de cotitzants, eh, clar, comparat amb el 2020... Eh el 2011 va ser un any de pandèmia, va ser un any fa i clar, llavors l'any passat es va disparar però sí que va passar una cosa que, eh, que no té res a veure és independent de l'efecte pandèmia eh, de l'efecte estadístic que pugui provocar la pandèmia i és que eh, el mes d'octubre de l'any passat es va arribar a un rècord de nombre de d'ecotitzants que no es coneixia ni en els temps de la bombolla immobiliària eh, ni, ni 2006 ni 2007 s'havia arribat a aquests eh, 10, 20 milions d'ecotitzants de Llavors el salari mínim era de 950 euros. Mm -hmm. De fet, el setembre s'havia pujat a 965, eh? Uh, es podrà dir que la xifra... Eh, seria encara superior sense el salari d'aquests nivells però això no deixen de ser suposicions la dada és que es va arribar al màxim dels registres quan el salari mínim estava a 950 euros eh, respecte del que s'ha pujat eh, respecte del que hi havia, que eren no, 965 euros això es va aprovar al setembre l'any passat en caràcter retroactiu, eh, diguem-ne que la diferència són ara 35 euros al mes que són 490 euros l'any eh, 35 euros al mes 490 euros l'any en aquestes veus que fan trontollar el mercat laboral. Uh -huh. Tot és opinable. Tot tu has dit. En aquest punt és convenient introduir puntualitzacions. La primera, el salari mínim és, afecta a una porció relativament petita de la població activa. Eh? A Catalunya serien unes 237.000 persones, això és un 8,5% del total de treballadors en actiu, la resta, eh, un 91,5%, per tant, uh -huh. ja cobra més que aquesta quantitat perquè la seva relació laboral està regida pels convenis col·lectius que, com que hi ha alguna negociació, -ne, normalment ja preveuen remuneracions més altes que el salari mínim, no? Aquesta és una primera puntualització, per tant, una porció relativament petita del, del mercat laboral. Sí, sí, sí. I la segona seria que, molt sovint, els salaris estan basats en la productivitat. És, la, és lògic plantejar que les empreses no poden pagar un treballador més salari que el que es considera que portarà aquest treballador, si no, evidentment, hi perdien diners, és a dir, si tu es pas, pas pagant això, aproximadament, aquest salari mínim a l'empresa li costa uns 17.000 euros llargs eh, cada any, eh? per tant, 17.000 raons per pensar-s'ho, eh, evidentment, aquest l'empresari que contracti un treballador pensarà que aquest treballador aportarà més dels 7 milions que li paga perquè si no, diguem-ne que anirà a perdre-hi i també és normal, no es pot demanar als empresaris que vagin a perdre cabells perquè no són ONG, posen S-A o S-L a les seves empreses, no ONG Per això diem que els serveis són més baixos en sectors amb poc valor afegit i com ja s'ha explicat moltes vegades, el valor afegit es genera a partir d'una equació en la qual la innovació i també la qualificació del personal hi tenen un pes molt determinant. Som tots doncs, en un punt important, eh? La qualificació dels treballadors té aquest paper determinant per aconseguir que les empreses generin més valor. I per tant, és necessari també el, remarcar també el pes que ha de tenir la formació de base que en part ha de proporcionar l'Estat. Eh? Uh, formació professional, formació universitària, etc, Diguem-ne que l'Estat en el tema formatiu en el tema educatiu, doncs és, uh, és, un, és un actor important, no? Uh, fixar els serveis per decret és una prerrogativa que està recollida per llei, però també uh, és uh, el camí més senzill de proporcionar als treballadors la màxima qualitat dic que aquest és un camí molt més senzill que proporcionar als treballadors la màxima qualificació possible dins del mercat de treball aquesta és una part a la qual s'està donant ara menys atenció eh? estem parlant sempre de salaris mínims però en canvi no s'està tenint molt una petició que gairebé és eh, universal i sobretot de l'empresariat no? eh, porta molt de temps sobre la taula que, eh, que s'ha de millorar la, 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 la qualificació personal amb, amb millors programes formatius i la veritat és que les solucions que hi ha hagut fins ara no han, reduït, no han conduït exactament a resultats satisfactoris, almenys si s'entén el que van dient els empresaris. Eh? Els empresaris, diem, continuen demanant eh, personal millor format i més d'acord amb les necessitats que marca la realitat productiva. Sí. Això és una petició justa que legitimaria, que legitimaria més si el mateix empresariat estigués disposat a pagar millors salaris per a aquest personal millor format. Sí. Eh, diguem-ne que estem amb un empresariat molt centrat en la moderació salarial i diguem-ne que a l'hora de demanar treballadors qualificats exigeix molt però, però no està molt disposat tampoc a pujar, a pujar salaris, no? Un peix que es va mossegar la cua ah, Exacte, de fet el, el tema està l'Estat que a intervenir, diguem-ne, a donar aquesta millor formació, eh, està aportant uns recursos públics que seria lògic que després retornessin. I quina és la manera que pugui retornar? Doncs si hi ha salaris més alts, i les cotitzacions que es cobren són més altes i, i diguem-ne que l'Estat està rebent eh, una mica de l'esforç de recursos que ha fet, diguem-ne, per formar aquest personal, no? Eh, aquí seria això, intentar que no hi perdi ningú i que més o menys hi guanyi tothom, no? Uh, anem acabant, eh? L'última revisió del salari mínim, com les anteriors, quan s'han fet pujades encara més pronunciades, la patronal no ha volgut sortir a la foto. Uh, en els últims acords socials, de fet, només ha aparegut uh, la foto en l'acord per la reforma laboral, ho deies del principi, i exigint que no es toqués ni una coma en els tràmits parlamentaris, eh? Aquí el tema de valorar que són representants escollits els en els parlaments no ho van tenir gaire en compte okay. uh, la prioritat va semblar ser salvar l'acomiadament lliure i no gaire car que aquest potser sí que era l'aspecte més lassiu de l'anterior reforma laboral eh? uh -huh. uh, la reforma laboral no s'ha derogat contra el que s'havien sentit dir els votants en les campanyes electorals i aquesta decepció és difícil que es compensi amb el milaurisme per decret que corona l'última revisió del salari mínim
0: i de la qual avui hem parlat avui, eh, en aquesta secció del territori 17 gràcies Joan Carles
25: gràcies a vosaltres bon, bon dia, dia.
0: Doncs amb la secció econòmica de cada dimarts, el territori 17 continua. Fem una petita pausa ara i tot seguit abordem la recta final passant per la R3, per la línia de tren, amb l'Isaac Muntades i les cròniques del dia a dia. I acabem amb el record del pensat. Des de Ràdio Tòlico amb la Maria López. Tot seguit, aquí 3 minuts.
1: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
18: per ella o sol, t'encantarà.
1: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19,50. Tanquem els dimarts al racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
16: 93 883 23 46
15: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Oval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui, Informis- a Oficiat Nord trucant al 938860040, saunia Duval, sempre al seu costat.
1: Anuncia't
0: Anuncia al 9FM La, la casa. casa 9 889 4949 Publicitat
1: 9FM.at
15: Anuncia't Anuncia al 9FM la, la publicitat més eficaz El 9FM
18: Territori 17 A Tren d'Alba Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies es van reunir a Andorra el cap de govern i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. En principi vam parlar de moltes coses, entre elles les infraestructures. Serà possible veure en un futur, no a curt ni a mitjà termini, una línia de tren que connecti el país andorrà amb Catalunya? Qui sap, no estarem pendents. Ara podem escoltar en Jordi Valls, que ens parla d'un fil de Twitter ben curiós.
4: Bon dia, soc en Jordi a Sant Elles. Avui, el primer de Vic, 11 minuts tard. Primer dia de la setmana, 11 minuts tard. A Sant Elles ha arribat 5 què passa? Bé, us vull explicar un fill de Twitter que vaig pescar, que aquestes coses com jo confinqui el tema dels trens. Hi ha un usuari a l'11 de febrer que posa... Esperàvem el tren de les 15.21 direcció a l'Hospitalet i sense cap informació ha marxat i ens ha fet passar el tren de les 16 hores. Ens podeu informar la incidència? Al cap d'una estoneta, Rories de Catalunya contesta: "H la karma, aquest tren no acceptaria etxes derivat de causes sanitàries. Disculpes. Sempre el de sempre, aviseu abans, no després. Llavors algú del tren, un professional, posa, interventor i personal de seguretat s'encargó d'aviar a aisslar al passatge de Torreillovic de les possibles contagiades de COVID-19. Se tomó la decisió de llevar el tren des de Vic al deòsito sin pasaros per a proceder a su desinfecció un saludo, dues coses que em preocupen de tot això o crida l'atenció primer de tot, per què no odieu a la gent si, si som bona gent si ens informeu senyors i senyores de Rodalies nosaltres ho entenem tot segon, que un tren sigui tancat per Covid-19 i, a més, aislar el pasaje de Torello a de los possibles contagiats de Covid-19 és com aquestes alçades de la pel·lícula molt estrany. Així que llenço un repte a territori C-17. Esbrinar, què va passar amb aquest tren? Perquè no he trobat res més. Apa, us deixo feina. Vinga, moltes gràcies i que un arrenfe qualsevol... No us amargui l'alegria del tren. Adéu-siau.
6: L'usuària Carme Cara és qui ens va explicar aquesta situació, que ens recorda a l'inici de la pandèmia, que s'aïllava a la mínima i es desinfectava a tort i a dret. Doncs bé saber què va passar amb aquest tren. Segons ens has dit i segons el fil, va acabar un dipòsit de passatgers per desinfectar-lo. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori
1: 17 territori 17
0: 3 oh, yeah. minuts que passen de dos quarts de 12 entrem al racó de pensar al racó de pensar a territori 17 i avui al racó de pensar des de Ràdio Televisió Carredeu, la Maria López es fixa amb la maternitat tardana. En parlem tot seguit amb els especialistes que l'acompanyen avui en una nova edició d'aquest espai que cada setmana dediquem a l'educació. Maternitat tardana avui al racó de pensar, Maria, quan vulguis.
27: Bon dia i benvinguts a un nou racó de pensar, aquest espai on ens agrada indagar una mica sobre l'educació, les emocions i la família, i on compartim i ens trobem una estoneta en aquest petit racó per intentar fer cada dia una mica millor. Avui començaré la tertúlia donant-vos algunes dades. Mireu, segons l'Eurostat, l'edat mitjana de les mares catalanes al 2020 ha estat de 32,4 anys, quasi dos anys més que la, la, que la mitjana de la Unió Europea, que és de 30,9 anys l'any 2019. Una xifra que ha anat creixent els darrers anys. L'any 2010, per exemple, l'edat mitjana a Espanya se situava als 31,2 i a la Unió Europea als 30. Una realitat que va acompanyada de la disminució del nombre de fills per dona, que se situa en 1,2 fills, Això dels fills parcials sempre m'ha fet molta gràcia. i a la Unió Europea és de 1,5 quan al 2010 era de 1,4. Però tot això, tot aquest rollo que us estic deixant anar són simplement dades. Darrere d'aquestes xifres, el que ja és una situació social que al cap i a la fi és la que ens porta a retardar segurament aquesta edat de maternitat i hi també una situació personal diferent a cada família i d'això, d'aquesta realitat, d'aquesta maternitat tardana entre grans cometes volem par parlar avui al racó de pensar i per fer-ho contem amb dos testimonis de luxe i és que tant un com l'altre han estat tertulians de, del nostre, de la nostra estimada secció del racó de pensar i avui ens visiten en qualitat de testimonis i, i, i per explicar-ho la seva pròpia història d'una banda tenim a la Neus Barceló, bon dia Neus, com estàs? Hola Maria, bon dia Encantada de tornar-te a tenir aquí en un racó que et trobàvem a faltar, eh? I tenim també a l'Àlex Latosa, que també és tertulia habitual de la casa i avui també ens porta la seva pròpia història per compartir amb nosaltres. Bon dia, Àlex.
28: Hola, bon dia a totes dues.
27: Si us sembla, comencem fent una mica de, de radiografia, perquè jo he deixat anar tot aquest rollo de, de xifres, que al, fima, al final no deixen de ser això, xifres, però que, que són una manera de reflectir la realitat que cada vegada es dona més al nostre, al nostre país. Si us sembla, comencem amb tu, Neu, si ens pots explicar una mica la teva situació personal i perquè què avui un testimoni ideal, diguéssim.
29: Doncs bé, nosaltres amb, amb el meu marit, amb en Jordi, ens vam conèixer, eh, diguéssim, tard. Ens vam conèixer quan ens havíem de conèixer, però jo tenia 35 anys. I els dos veníem d'altres relacions. Eh, en el moment que ens vam trobar eh, vam decidir conèixer, donar-nos el temps que volguéssim, i al cap d'uns 3 anyets vam començar a parlar de criatures. Vaig tenir el meu fill Marc, amb 38 i va arribar el moment que vaig pensar bueno, doncs pues ja, ja està no? ja he sigut mare eh, que bé, he pogut gaudir d'aquesta experiència però al cap d'un temps es va tornar a despertar aquella mena de coquet i vem dir per què no intentar-ho i vaig tornar a ser mare amb 43 anys vaig tornar a parir amb 43 per tant, bueno, puc considerar-me d'aquesta <laughs> franja de mares grans, diguéssim sí, les meves amigues tenen, mares, tenen fills adolescents, clar
27: Sí, és que de, fe, de fet tu ets, ets de les que trencaria una mica aquestes xifres sí. que dèiem abans no? sí, sí. ja és la que arriba i dius, ah, la, la, totes les estadístiques a prendre pel sac perquè arriba la neu sí.
29: sí, sí
27: Àlex, en el teu cas seria una situació una mica diferent, no? Perquè estem parlant d'una tercera criatura
28: Sí, exacte. Doncs jo en tinc tres, eh, però també em sento una mica identificat amb el que explica la Neus, perquè sí que dins les dades que a nivell estadístic doncs, a, a la, la meva primera filla la vaig tenir amb 33, és a dir que ja m'escapava una mica de l'estadística, eh, i després em vaig tenir una altra amb 36 i el tercer que amb 44, que ara té tres anys el tercer. Així que veig una mica la perspectiva tot plegat i també com em sentia quan vaig ser pare amb 33 anys i la gran diferència de com em sento sent pare ara, amb, amb 47, gairebé 48, que en tinc ja, i eh, bueno, per això crec que puc explicar també la, la meva experiència des de, des de totes les vessants.
27: Comencem si us sembla, una miqueta, arrel de la, del que ens heu explicat vosaltres dos, eh, podríem dir en, en el per què. No? O sigui, has ha reflectit d'alguna manera dues situacions bastant típiques una és en quin moment trobes la, la parella amb qui et sents a gust com per fer una família que, que abans sí que era com molt típic no? que la gent uh, tirava amb la seva parella des dels 15 anys semblava, ara d'alguna doncs, manera també segurament són molt més exigents a l'hora de, de decidir amb qui prenem aquesta, aquesta decisió entenc que també entran en temes laborals a vegades d'en quin moment un uh, decideix que és el moment ideal per tenir fills Uh, però, però entren altres factors, no? des, això, des del laboral des de que sigui una tercera criatura com veieu, què, què penseu vosaltres que és el motiu principal perquè a poc a poc es vagi retreçant aquesta edat
29: home, jo penso que um, almenys per l'entorn que tinc, que han viscut situacions similars a la meva eh, jo he conegut moltes situacions de famílies en què es separa la parella i tornen a tenir fills hi ha ja més grans amb una nova parella. No? Per tant, a l'igual tenen fills amb 30 i poc amb, amb una parella, es separen i llavors a l'igual amb quasi 40 i en tenen una altra. També per motius laborals, La, el tema econòmic, no? el fet de que tens una feina i potser doncs, et quedes amb un fill i a l'igual ho has retreçat també, el fet de tenir fills. Eh, I el fet doncs, de que de que, bueno, vulguis o no vulguis eh, estem en un moment en què també eh, és cert que ens hem tornat molt més exigents amb el tema de parella hi ha molta gent que, jo, jo coneixo molta gent que eh, s'han plantejat, per exemple ser mares solteres eh, que no tenen parella i, bueno, doncs em planto un 40 anys i em plantejo doncs, ser mare soltera i ja està bé ja està bé vull dir que, jo una mica l'entorn que jo eh, he, he viscut eh, amb, amb, amb aquests anys també és veritat que ara has
27: deixat una mica entendre que, que abans, i això en realitat ja és positiu, abans era com que l'objectiu que hi havia era acabar fent família tenint fills, no? i ara és d'alguna manera es plantegen molts altres objectius a la vida, no? I, i això també fa doncs, que, que quan tu planteges, ja és perquè hi ha un fet biològic que moltes vegades t'aprita, no? però ja no, ja, no va, ja la teva funció a la vida ja no la veus com fer família, no? Alex, sí. tu què creus, quin sí. és el motiu principal?
28: Bé, jo coincideixo molt amb el que diu la Neus, jo crec que reflecteix molt bé el que és l'art principal. En el meu cas sí que era a nivell professional, sobretot, perquè clar nosaltres, eh, amb la meva parella, compartim amb mi, des de que jo en tenia 23 i ella 20, i ja ens coneixíem d'abans, és a dir que <laughs> ens coneixem de fa molt de temps, i eh, també vam esperar tot aquest temps pel que deia el professional de... Uh, bé, bueno, vèiem que no era el moment encara perquè sabem que si vols dedicar-te a la criança doncs això significa que has de prioritzar la criança i el tema professional ha de quedar en un segon terme, no ens, no ens enganyem, és a dir, que no pot ser les dues coses que hem de prioritzar i vam pensar que doncs era quan a nivell d'està més estabilitzat personals que teníem que les poguéssim engegar i jo vèiem que teníem ganes ja de tenir criatures des de, des de molt aviat, però vam veure que el moment doncs, va ser en, precisament en aquell. I després també teníem clar que volíem tenir tres. <ríe> I uh, per sí. això la tarda ens, ens va arribar ja més, més grans. També és veritat que, clar, tenir una cera criatura amb els tres grans, amb la meva filla, per exemple, que té 15 anys, i que ens ajuden moltíssim amb, amb l'art. És a dir, eh, se'n fa molt càrrec, en Marc també, al mitjà, i jugant conjuntament, eh, a l'hora de, quan era més petit, de, de canviar els volquers, de banyera, de sopars, de veus que ja no són només dues mans, sinó que en són moltíssimes mans, i la perspectiva és molt diferent. Però coincideixo amb el que deia la Neus. Jo tinc la sensació també que, a nivell eh, professional estabilitzar-se costa molt més, i hi ha molta precarietat i és molt més difícil d'estabilitzar per una banda a nivell, amb, amb el sentit laboral i després també en el sentit personal és a dir que no és necessari per eh, tantes de ser pare o mare i dedicar-te a la criança a eh, tenir una estructura de fàbia com la que hi havia els anys de és a dir que això ha canviat moltíssim i les casuístiques són molt diverses i per això crec que, que doncs, amb aquests dos factors ha anat retardant ah,
27: No sé si en algun moment a l'hora de prendre la decisió de va, vinga, ens hi embarquem, eh, el tema de l'edat precisament ha sigut com un... s'ha posat sobre la taula o en cap moment us ho heu plantejat? O sigui, Neus, per exemple, a l'hora de decidir-ho sigui, en algun moment va poder ser un impediment
29: que acabéssiu salvant o...? No, en absolut. A més a més, eh, la meva mare a em va parir amb 42 anys per tant, jo ja vinc de, de mares que han sigut grans llavors és que ni m'ho vaig qüestionar de fet eh, eh, la meva experiència han sigut dos embarassos meravellosos eh, m'he trobat superbé M'he sentit, el segon ha sigut una mica diferent perquè, evidentment, tens un altre fill i es viu diferent, també. Però eh, tothom em deia, diu em, em, em consideraven de risc, em deien, <ríe> em deien durant tot l'embaràs, no, és que tu ets, ets mare de risc. I jo pensava, risc per què? I em deia, no, per l'edat. Dic, si em trobo superbé. Llavors, eh, no, en absolut. Jo no m'ho no vaig plantejar en cap moment. Eh, em sentia supertranquil·la, superconfiada, sabia que aniria bé. I, I, a més, també és el, el punt de consciència que poses amb les ganes de ser mare, també. És a dir, jo, jo no em sento igual sent mare ara, amb 44 anys, um, que uh, quan en tenia 20. Uh, la meva consciència, la, 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 les prioritats meves han canviat tant. Jo vaig decidir deixar de treballar per atendre els meus fills, això potser en 30 anys no m'ho hagués ni plantejat. Eh, I en canvi ara doncs, eh, ho vaig tenir claríssim, que la, que la prioritat la posava amb ells i la posaven en, en atendre'ls i acompanyar-los, vull dir que, que no, en absolut. Ho vaig tenir molt clar.
27: Àlex, en el teu cas en algun moment vau dubtar allò de va, el tercer, segur ara eh, amb l'edat no. o ara que ja, ten, ja tenim els altres dos enfilats, saps?
28: No, ara sí que adoptaríem amb el quadre, això sí. Eh? <ríe> <ríe> això ja sí que no. Ja que en el fons
27: ja em sí. consola sentir Àlex, això, perquè és que... Ostia.
28: No, en el, en, el, en el tercer no. Uh, sí que teníem la sensació de que, 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 que deies, si volem tenir el tercer és moment de, de tenir, sobretot per la diferència d'edat amb els dos més grans, per altres també, que ja a nivell professional ja estem molt estabilitzats, però uh, sí que és veritat que si ara m'hagués de plantejada tenir un quart... Buf, ara sí que ja crec que no, crec que ara ja, ja tindríem el, el final set. no? Però sí que és veritat que et genera uh, dubtes i en el moment que, que vam tenir l'Aran sí que pensàvem doncs si volem tenir tres ara és el moment, no? Aquella sensació d'ara o mai i va ser ara
27: <ríe> una mica a veure aquestes diferències que, que dèiem no? la Neus ja ho apuntava una miqueta eh, en quan a que hi ha coses que ara s'ha plantejat eh, i, que, i que a nivell de, de seguretat i consciència individual un té molt més clares amb l'edat i en aquest sentit tenim unes, unes coses positives però segurament també deuen haver algunes coses negatives de fer-ho estat. no sé si podrem fer una mica de pros i contres per cadascú de vosaltres del que
29: hauria sigut i com ha sigut Home, jo un dels contres eh, és l'energia Va <ríe> mimbat, no, això? És l'energia, o sigui Jo eh, vinc del món del monitoratge Vinc del món de l'esplai Jo eh, fotia una canya als nens que, que els deixava tots planxats I ara us prometo que a les deu de la nit Estic que no m'aguanto <ríe> Ara et deixen a tu planxar ah, eh? És tremendo L'energia canvia, evidentment, eh, i, i a més a més quan estàs en dedicació exclusiva, eh, però és cert, és, és, és un dels temes, el tema també de la, de la recuperació, jo és un dels temes que també eh, he notat més amb, amb l'edat, el fet de recuperar-me després del postpart, és com que tot és molt més lent, el fet de que bueno, el teu cos ha canviat, no és el mateix que et canvi un cos amb 30 anys, que et canvi un cos amb 40, i, i, bueno, i necessites més temps, necessites més dedicació, dedicació que costa trobar, perquè estàs atenent a dos nens, per tant, eh, bueno, en fi, és com que de vegades sents que vas arrossegant no? uh, un tema més físic, o, o que de seguida tances més, o que de seguida... Bueno, en fi, temes de sol pèlvic eh, t'has de cuidar una mica més, clar eh, el que passa que jo penso que una cosa a favor és que eh, també aportes una mirada de cara a la criança eh, diferent, és a dir, potser no aportes tanta energia val? però la manera d'estar és diferent també no? potser jo abans jugava amb els nens de l'esplai jugavam a pilota i ens passavam hores corrent en els boscos, ara sé que a terra, per exemple. <ríe> <ríe> I ben clueless. Saps dir, o sigui, la manera d'estar, intento que sigui també una mica més en consonància amb la meva energia del moment, saps? <ríe> I, I la paciència, creus que, que t'ha canviat? Home, la paciència sento que eh, sí, és a dià soc potser més més, més verbal m'he tornat més verbal no? és a dir eh, potser abans era molt més reactiva amb 20 anys no? i ara Eh, bueno, oh, va anem, anem a parlar d'això i, i a més amb el meu tardà no i, i com t'ha sentit i com no? sí jo crec que sí crec que apositiu sí més pacient sí, crec que sí. jo sempre havia tingut la sensació tinc
27: la sensació que, que amb el temps em tornaré cada vegada menys pacient, però és una sensació <laughs> ve ara eh tinc la sensació que que, que cada vegada aguantaré menys tot en la vida en general. Eh? Àlex, tu també tens l'experiència aquesta a més tenint tres i ja en aquesta diferència deus veure molt clar la diferència de... ja, ja no parlo només de, de, la, de la primera fornada que sempre hi ha diferències quan t'enganxa sí. la maternitat o paternitat com a, com a novato Uh, però a part en quant a tu, en quant la diferència d'edat. Quines diferències tres ciutats?
28: Sí. Jo, jo veig, noto molt el tema de l'energia també, és a dir, veus que no és el mateix amb 48 anys que amb 33, no té res a veure. Però també jo aquí trobo un avantatge, i és que quan penso amb el, amb el meu fill petit, amb l'Aran, i eh, tinc com l'obligació autoimposada de que m'he de cuidar perquè el seu pare estigui bé, quan tingui 10, 12, 13, 14, 15 anys. I és com que també t'obliga a, a fer aquest esforç, no? de jugar amb ell, d'anar a fer un passeig, d'anar al parc. Potser, si no estigués ell, diria, va, m'estirar el sofà. O... Però com està ell, doncs t'obligues, no? O a cuidar-te, a intentar cuidar-te al màxim, no? Perquè tens la sensació d'estar-te a 3 anys, el seu pare en farà 48. Doncs, eh, precisament ahir en parlàvem, amb una, amb una mare de P3, també de l'escola, que la vaig trobar a la biblioteca, vam estar parlant, i és una exalumna meva d'institut. I té, ella, doncs, ara mateix, doncs, a, a, clar, deu tenir 26-27 anys i té un fill de 3 anys i jo que en tinc 48 i tinc el fill de 3 anys també ens trobem a la porta a l'escola. I, I, clar, jo la veig amb ella amb una energia que dic, mare meva, com has notat la diferència d'energia. Eh, no,
27: no, no et pots emportar una mica l'aran un rato, no
28: Exacte. Però, per altra banda, trobo que és aquest avantatge, no?, de que també t'obliga a cuidar-te, t'obliga a moure't, t'obliga a activar-te una miqueta més i en aquell sentit que d'aquí 10 anys he d'estar el millor possible també per ells
27: I això a nivell físic i a nivell de caràcter en què notes tu la diferència, Àlex?
28: També trobo més paciència veig la diferència i també ara com vulguis que no tens molts vídeos de quan l'Arleta era petitona i veus els vídeos de fa 14 anys, 13 anys i veus l'energia però també l'actitud i la paciència que teníem abans, doncs, eh, ara en tinc molta més. I coses que abans jo d'aniciar. Més, eh? A mi m'està sorprenent, sorprenent moltíssim. Mira, algú crida. M'està sorprenent
19: moltíssim.
27: Segur que està dient, a veure què diu aquest de mi, eh? M'ha sentit, i ara,
28: i ara. Està clar, què passa? I veritat que és això, que, que tens la, la sensació de que, de que la, la paciència és molt més elevada. Abans, doncs, eh, que hi ha un got a terra o eh, qualsevol petita incidència, doncs, o veiem, ui, això un, un, vols dir que no està començant a comportar-se malament i ara és una mica més. Bé, bé no, doncs relativitzes tot Despertant, molt més. Despertar, no? Exacte, exacte, i tens molta més paciència amb aquells exemples del xumet, no? Que aquell a terra i l'havies de desinfectar, l'havies de posar amb aigua a bullir i ara acabat terra, ho fas una miqueta allò.
27: <ríe>
29: Chupadeta i cap allà dins, no? I a part que ja saps com ets com a, com a mare, com a pare, vull dir perquè ja en tens una altra o en tens dos més, no? El teu cas, llavors, és com que relativitzes també moltes altres coses. Tu prens una mica més en... Bueno, no? Bueno. Sí, és, jo crec que és una mica més fàcil. No? Vull dir, també ens, ens relaxem una mica més, jo crec que Sí. Jo, per sí. exemple, de vegades ho veig, no? que les mares de la classe, moltes, clar, tenen mitjana d'edat, doncs això, 30 i pico, i jo soc com la, la bo de l'experiència. No? La... <ríe> oh, parla la Neus, no? Silenci. Sí, sí de, de vegades em sento així, no? que és com, hòstia, la, la mare... De fet, ens som tres, a la classe del meu fill gran som tres que les són més grans, les que passem dels 40, no? les 40 tones. I, i clar, és... Les tres tenim una altra, bueno, una altra manera de fer. No? És com, bueno, piano, piano. Sí. I en canvi les altres, va, podem anar aquí, podem anar allà, podem fer això. N'heu bueno. tir sí. tirant, no? N'heu
27: tirant, n'heu tirant. Sí, sí, sí. I us, ha, us ha preocupat en algun moment eh, o, o, o heu sentit que us hagin dit, sense que us preocupi, no té per què, eh, però comentaris de l'entorn respecte de... en respecte de... i, i d'aquí, quan sigui adolescent, què? I coses així.
2: Jo, en
28: el meu cas, no. Eh? no, no he, vaja, que jo ho presenciés, no. <ríe> Però uh, no ho sé si després es, es poden fer altres comentaris, no? Però no ho no he viscut de primera persona que vols dir i ara tenim fill, ara tan grans, no. Fet de ser, més aviat era pel fet de ser tres que no pas de, de l'edat.
27: I, i, i t'ha preocupat en algun moment a tu doncs, això, no? Igual que deies abans doncs, el tema físic. De, 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 és una cosa que et preocupi?
28: Sí, sí, i sobretot el pensar, no?, eh, clar, quan, sobretot pensant més amb el petit, no?, amb l'Aran, clar, quan ell tingui 30 anys, quina edat tindré jo, quan tingui, eh, vulgui tenir fills, els avis seran més grans, no?, però vaja, el que deia abans la, la Neus també, no? És a dir, a, a, la, la teva mare Neus doncs és més gran també, oi? I, sí. bueno, són, són situacions de vida. Llavors, en aquest sentit tampoc no... Eh, no, no ni m'ho he plantejat, eh, en aquest sentit. Si sí que penses això alguna vegada d'intentar cuidar-te per estar bé. Fas el que pots, com deia la Neus, amb el temps que tens intentes fer el que pots. Però ser conscients que ho fas per perquè també puguis estar el millor possible a mirar que et vas fent gran. I tu planteges, però no és un tema que... que que jo crec que sigui determinant a l'hora de decidir tenir o no tenir fills quan ets una miqueta més gran. I a més, crec que la perspectiva ha canviat moltíssim. Uh, de vegades ho parlem amb els amics i dic, es que jo crec que els 50 d'ara no són els 50 de fa 30 anys. Uh, I potser és que abans no en tenia 50 tu i llavors ara ho veus d'una
19: altra manera.
27: Totalment. Neus, no sé si tu t'has trobat alguna
29: vegada que algú et faci algun comentari que et diguin coses o que t'intentessin no. per estudiar. No, perquè més a més jo tinc una mare que ha sigut gran també, ma germana i jo ens portem 18 anys per tant, clar, per mi ha sigut la normalitat llavors jo penso mi, llavors, quan el meu fill petit sigui com jo, jo sergi com la meva mare no? Bueno, una lleiona i a més a més i comparteixo absolutament això que deies tu que és com, t'has de no esforçar però has de tenir present el cuidar-te per estar bé no? i, i d'alguna manera és com bueno, et rejuveneixes no? o sigui, de vegades penso, mira, em veig més bé jo que en tinc 45 que altres mames que en, són, en tenen 30 no? um, és, és cert i ho, i ho fas doncs, no, no ho fas només pels nens, ho fas per tu perquè en definitiva te'n eh, bueno, forma part no? de, de, del, del, del cuidar-se el mateix, del voler estar bé del... però no, no, jo no m'he trobat en cap moment a Comentaris al meu entorn ni, ni res, en absolut Perquè per mi ha sigut, bueno, ho he, ho he tingut a casa Per tant, és la meva normalitat uh -huh.
27: Trobo que segurament aquest matí amb aquesta tertúlia És possible que hagueu animat a molta gent Que, que encara, potser un coquet, com deia abans l'Àlex I ho descartava i estava, Mira, escolta, no pinta tan malament això De ser mare o pare a partir dels 40 així que moltíssimes gràcies a, a tots dos per aquesta estoneta, per aquesta tertúlia, per explicar-nos la vostra experiència, que és també la de moltíssima altra gent, i, i per doncs, deixar-nos entrar una miqueta amb les vostres vides. Moltes gràcies, moltes gràcies, Neus, moltes gràcies, Àlex. Ens veiem, espero, espero que ens veiem ben aviat en un altre racó de pensar Compans, us torno un relleu cap a Vic perquè pugueu acomiadar el territori 17 d'avui i nosaltres tornarem aquest dijous amb una nova sessió, una nova entrevista a la plaça
0: Perfecte, fins dijous Maria moltíssimes gràcies per aquest debat també una setmana més enriquidó el racó de pensar avui, com dèiem, fixant-nos amb aquest fet amb el de la maternitat tardana i el record de pensar com molt bé apuntava la Maria és el darrer contingut d'aquest territori 17 d'avui dimarts dimarts dia 15 de febrer de l'any 2022 un dimarts que hem començat Uh, com sempre, posant-nos al dia amb les notícies més destacades del territori 17 però també parlant de llet uh, hem parlat amb Joan Sabertés el director d'operacions del grup preu d'aquest nou producte que surt al mercat que ha estat en fase de proves durant 3 setmanes fixa que hi existències des de principis d'any aquesta llet amb de baquers plana de Vic però que a partir d'aquesta setmana ja tornarà a ser a les lleixes dels supermercats i sense intermitències hem parlat d'aquest projecte com dèiem, uh, des de l'òptica de, del grup preu que conjuntament amb baquers plana de Vic són els artifacts de, de la iniciativa hem passat per la taula de redacció hem conegut les pilades del dia i hem parlat també d'ornitologia hem parlat d'ocells, hem parlat de cigonyes que han començat la seva migració cap a països nòrdics abans de la, la migració preaparellament, n'hem parlat també Ed Font, des del grup d'anallament de Callatenes doncs, que ens ha parlat de, del procés d'aquest 2022 de, de les diferències amb, amb les migracions d'altres anys i hem acabat aquest programa com ve sentíem ara amb la Maria López parlant al racó de pensar sobre la maternitat tardana, però també hem parlat del salari mínim interprofessional, i ho hem fet amb en Joan Carles Arredondo, a la primera, hora de, a la primera part d'aquesta última hora del territori 17, a l'espai que cada setmana dediquem a l'economia. I amb tot això hem fet el programa d'avui, aquest magazín matinal que us acompanya cada dia des de les 9 fins a les 12. I així acabem. Una salutació cordial de l'equip que ha fet possible un dia més d'aquest programa. Pepa Costa, Guillem Sánchez, Guillem Freixa, Isaac Montadas, Beth Font, Caral Campàs, Núria Lázaro, Òscar Muñoz, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Sunyer, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 al matí.
12: Bon dia. Territori Visset, un magazín del nou FM.
1: La veu de Sant Joan, Mona, Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
15: Al nou wi